0: Bienvenue dans Nip Life 17. Dans cet épisode, on vous parle de changement de vie. Alors, bon épisode!
1: Nip Life.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans NIP Life. je suis Guillaume Vendée et je suis accompagné de Matt, bonsoir Matt, comment vas-tu
0: Écoute, ça va, ça va, numéro un, on a des beaux invités, on a un beau sujet d'émission ce soir et en plus, en prime, en prime, je ne suis pas malade, <rire> alors, alors... alors faut fêter ça <rire>
2: Tu t'es soigné avec ta vodka orange, donc j'ai l'impression que c'est efficace puisqu'effectivement tu es en pleine forme. Et puis comme tu nous l'as dit, on est venu en force ce soir pour Nip NipLife 17. On a une équipe qui a été, oui mesdames et messieurs, doublée puisqu'on est accompagné déjà d'une un, voix que vous connaissez chez NipCast, euh, à savoir Hermano de chez Nip Sport. Bonsoir Hermano.
1: Bonsoir Guillaume, bonsoir Mathieu, bonsoir Tom, Bienvenue. bonsoir à toute la chatroom et puis merci de m'avoir invité. Et eh bien
2: merci à toi de, de te joindre à nous, on, on, va, on va creuser après pourquoi est-ce qu'on est, on est en renfort ce soir mais je vais compléter avant tout mes présentations euh, en invitant Tom, bonsoir Tom Bonsoir tout le monde, bonsoir la chatroom et puis merci de me recevoir Et eh bien merci à toi de nous accompagner, alors Tom il va falloir qu'on qu creuse un petit peu parce qu'on euh, te présente comme Tom mais on ne sait pas exactement qui tu es et à, 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 à ce que je sache tu n'as pas de podcast chez Nipcast pas mais encore. pour autant tu, pas encore on en discutait juste avant mais pour autant tu nous connais bien est-ce que, est que tu peux te présenter
3: euh, bah donc, je m'appelle Tom j'habite euh, un petit peu loin j'habite au Brésil euh, je vous écoute depuis, euh, depuis pas mal de temps euh, j'écoute pas mal de podcasts le seul que j'écoutais pas jusqu'à maintenant et j'ai commencé à, à le récupérer c'est Nip Sport donc euh, je suis désolé Hermano <rire> je, vais, je vais tout récupérer euh, voilà
2: et, et ben Merci beaucoup en tout cas de te joindre à nous euh, On avait effectivement lancé des appels Quand on avait terminé pardon, le, le Zen to Done Avec le, de, la dernière habitude qui parle D'en de, de, gros changer de vie Ou en tout cas de trouver ce pour quoi on est on vraiment fait Et puis ben, on a lancé des appels et Alors j'étais surpris parce qu'on a eu pas mal de retours Oui et euh, c'est ce qui a conduit euh, à ce qu'on vous invite, Tom et Hermano. Donc, merci beaucoup de vous de vous joindre à nous euh, à nous ce soir. Je suis désolé, j'arrive pas à m'y mettre. Je, je vais je vais faire un petit peu mieux. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être quand même saluer nos amis euh, qui ont rejoint Nipcast, à savoir Nipédu. Euh, c'est un podcast sur sur l'éducation au sens large. Donc, allez jeter un petit coup d'œil sur Nipcast.com. Vous allez voir, c'est c'est très intéressant. Alors, évidemment, ça ça va notamment beaucoup vous intéresser si vous êtes euh, en lien avec le monde de l'éducation, mais ça vaut quand même le coup d'aller jeter un coup d'œil de manière générale. Il y a pas mal de discussions euh, très intéressantes. Allez jeter un petit coup d'œil euh, et merci à vous euh, par avance de, de déposer des, des notes, des avis, des commentaires comme on vous invite à le faire pour, pour l'ensemble des podcasts. Euh, Matt, on a eu des retours suite au dernier épisode euh, au sujet de nos applications. Euh, tu as dû voir sur le sur le site nipcast.com, j'en avais mis quelques-unes de côté euh, je voulais qu'on qu'on relait un peu dans le, dans l'émission rapidement hein. euh, déjà il y a dû y avoir une coquille puisqu'on parlait d'un raccourci sur Windows 8 pour euh, oui. pour la recherche et tu avais dû dire ctrl F alors on a été corrigé par euh, blogintelligence.fr windows.blogintelligence.fr on a quand même et, des auditeurs
0: des auditeurs assez incroyables hein, qui nous qui nous donnent des qui nous améliorent qui nous nous perfectionne qui nous donne effectivement je me suis trompé c'était pas contrôle f mais c'était bien la touche windows f et on s'est fait ramener à l'ordre et vous faites bien vous faites bien parce que euh, c'est quand même une belle fonctionnalité de windows
2: et, et d'aucuns l'appellent l'appelle d'ailleurs la touche drapeau à mon travail euh, <rire> petit clin d'œil pour eux je trouve ça bizarre <rire> euh, Golan Trévise euh, nous dit très bon podcast pour information l'application Narrator dont tu parlais, un hein, mat ouais. qui permet de synthétiser du texte en voix et présentement dans un bundle auquel euh, je suis allé me, me ruer, moi perso, il y a plein de choses intéressantes, euh, productivemax.com euh, il y a beaucoup beaucoup de choses dont l'application Narrator, et puis pour terminer, euh, il y a Yamne qui précisait qui, que comme pour le contrôle F, et lui-même se trompe, c'est Windows F, sur Windows il est possible d'utiliser en natif sur Mac la fonction Spotlight, il est possible de lier Coursi clavier Spotlight. Effectivement, moi, je l'ai installé avant de passer à Alfred. Ça vaut, ça vaut le coup de, de faire au moins ça et de voir si ça suffit avant de passer à, à Alfred. Euh, excellent. Matt, j'ai l'impression que ça a eu beaucoup de succès, les applications, euh, dans le dernier épisode. Donc, on continuera à parler oui,
0: tech. Oui, oui effectivement, euh, les, des, des applications de productivité euh, sur téléphone, tablette, ça, ben, on, on aime ça, on en mange. Écoute, euh, ça a été dans pas une de nos plus populaires émissions, mais quand même assez intéressant au niveau des, des statistiques
2: merci en tout cas et puis n'hésitez pas à vous faire vos retours vous savez Nip Life ça se, ça se consomme même euh, un peu réchauffé allez re-télécharger re l'épisode 16 si vous ne l'avez pas écouté et vous déposez vos, vos petits commentaires on va rentrer dans le vif de notre sujet euh, de changement de vie euh, pour présenter un petit peu les choses on a eu un, un, un tweet euh, qui nous a invité à, à aller consulter euh, un bouquin qui parlait de, de qui, qui était en lien avec le changement de vie c'est Johan Des Macedo sur euh, Twitter at Johan DM euh, qui assez rapidement nous a suggéré un livre pour le dossier sur le, sur le changement de vie qui s'appelle l'élément de Ken Robinson euh, dont je n'ai plus le sous-titre en tête donc si jamais vous pouvez me corriger je sais que Tom tu l'as peut-être sous les yeux si jamais tu as le sous-titre euh, sous les yeux pas tout de suite c'était un piège <rire> tu, me, tu, me, tu, tu me diras après et grosso modo il parle un petit peu de, de ce qui définit lui comme étant l'élément alors j'ai eu un peu de mal en lisant le bouquin à comprendre au début pourquoi est-ce qu'il appelait ça l'élément je me suis dit il devait avoir des affinités ce monsieur avec euh, la chimie peut-être dans son enfance et j'ai découvert après que c'était euh, le terme qu'il utilisait parce que c'était ce qui était exploité dans l'expression on est dans son élément, ce pourquoi en gros on est fait, euh, ce qui nous épanouit et nous rend heureux euh, est-ce est que euh, comment quand trouver sa voie peut tout changer merci Tom, super <rire> Euh, donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on, c'est qu'on discute un petit peu ensemble. Euh, J'ai envie euh, que, enfin, je, je, je préparais un peu ça, la lecture de, du livre, et puis on avait un petit peu envie de, de faire un dialogue ensemble, euh, que puisse tous ensemble euh, 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 participer à cet échange sur le changement de vie. Euh, Hermano, toi de ton côté, assez rapidement, tu t'étais proposé parce que c'est vrai que tu, tu as, tu as changé un petit peu d'activité professionnelle, et puis ça semblait effectivement opportun que tu puisses co-animer avec nous euh, cette émission. Euh, Est-ce que tu peux juste nous dire déjà, Hermano, toi? Ton changement de vie comment est-ce qu'il se traduit enfin comment comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu est arrivé
1: en gros alors en fait euh, moi j'en ai fait j'ai fait deux petits changements de vie j'en ai fait un euh, au début de ma vie professionnelle quand euh, j'ai voulu me remettre à l'italien et je suis parti euh, j'ai décidé de partir plusieurs mois en Italie pour, bah, pour nous renouer un peu avec mes racines et puis commencer dans la vie professionnelle. Et euh, ensuite, je suis revenu sur, sur Paris euh, vivre avec euh, ma femme et notre premier enfant. Et, euh, et quelques années après, euh, j'ai eu l'opportunité de partir travailler au Luxembourg et j'ai décidé de partir euh, pour le Luxembourg. Donc, euh, je regardais un petit peu les notes et puis euh, ce que tu disais, Tom. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter et puis euh, d'échanger là-dessus. Mais c'est vrai que je partage beaucoup votre, ton point de vue et puis euh, les notes que tu as mis aussi sur le, le bouquin, Guillaume.
2: Excellent, euh, Tom de ton côté est-ce que tu peux présenter euh, là aussi un petit peu ton, ton changement de vie toi ce qui était plus personnel euh,
3: Moi j'ai pas vraiment changé de voie euh, je fais à peu près la même chose depuis, euh, depuis 18-20 ans maintenant, euh, j'ai juste complètement changé de pays, euh, de culture et de, et de langue euh, ça a été une décision euh, que j'ai pas préparée, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus et je pense que, euh, je pense que dans la vie il faut mieux avoir des euh, Faire des erreurs qu'avoir des regrets. Donc, tout est parti de là, en fait. Je me suis dit que ce ne serait pas très très grave.
0: Des remords que des regrets, je pense, c'est l'expression chez nous qu'on appelle ça. Vaut mieux avoir des voilà. remords que des regrets. Ouais.
3: Bah, je ne voulais pas me réveiller un jour en hein, me disant Mais euh, et si je n'étais pas monté dans cet avion, qu'est-ce qui, qu -ce qui pouvait se passer Et c'est vrai que euh, je pense que euh, c'est. Pour Hermano, ça doit être à peu près la même chose. C'est vrai que euh, c'est difficile, mais c'est quelque chose que ce n'est pas, pas, pas toujours rose, mais euh, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine.
2: Excellent. Et puis, et puis toi, Matt, euh, pareil, j'ai l'impression que je suis le seul à ne pas vraiment avoir changé de vie. Alors, si je ne me trompe pas trop, tu, tu n'es pas né au Canada, Matt
0: Non, non, effectivement. Alors là, on aurait pu inviter pour le coup mes parents qui ont déménagé de France. Euh, moi, je suis né en Normandie, au Havre. Et, wow. euh, et euh, pendant, euh, pendant euh, quelques années, on a habité Fécamp, une belle ville côtière normande.
1: Et, euh, Pas très loin de, de là où je suis originaire. Pardon? Pas très loin de mes origines aussi, d'ailleurs.
0: Eh ben, écoute, c'est une émission de.
1: de... <rire> Il y a un que... bassin de podcasteurs
2: là-bas.
0: <rire> Il, Il y a quelque chose. Et puis, à l'âge de 12 ans, ben, c'est ça. Mes parents ont décidé de. De, de, de laisser tomber une compagnie euh, qui allait très, 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 très bien. Mon père était boulanger, pâtissier euh, avec ma, ma mère et euh, ont décidé de de, de de déménager au Canada pour devenir euh, ben, écoute, des entrepreneurs euh, ici au Canada, dans l'immobilier. Écoute, <rire> en termes de profession, tu, tu changes d'un bout à l'autre du spectre. Et puis, euh, de boulanger à... à euh, investisseur immobilier, euh, et puis, ben, euh, moi, évidemment, avec ma petite sœur, on a déménagé aussi, et puis, euh, avec du recul, euh, pas que j'aime pas la France, hein, c'est pas, pas ça du tout, du tout, du tout, mais avec du recul, c'est le plus beau cadeau de vie que mes parents ont pu me faire. Alors, euh, oui, je, 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 je comprends euh, euh, très, très bien les, ces, toutes ces histoires de changement de vie, là, et puis, euh, et puis euh, ben, bien hâte d'en discuter avec mano et Tom. —
2: Bon, ben, je suis, bon, je vais, je vais, je vais faire encore une fois un peu le Monsieur loyal, puisque effectivement moi je suis, je suis toujours resté dans mon, dans mes environnements. On verra si ça m'arrivera plus tard, mais pour l'instant c'est pas le cas. En tout cas, je voulais rebondir un petit peu sur un, un des premiers éléments que, que Ken Robinson donne dans son livre L'élément. Il, il a tendance à nous interpeller. J'ai envie de vous poser la question, mais Tom, je, je te dispense de la, de la question si jamais tu es arrivé à cette partie-là dans le livre, parce que sinon ça va pas être drôle. Euh, mais d'ores et déjà, Matt Hermano, euh, petite question éclair combien euh, l'homme a-t-il de sang Sense. Matt, combien Matt. tu dirais que l'homme a de sens
0: euh, les, 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 les sens, l'ouïe, l'odorat, le... wow. et, et ces choses-là, tu parles de sens Il mm -hmm. mm -hmm. bah, y en a plusieurs, il y en a vraiment, vraiment plusieurs. Maintenant, avec, euh, euh, avec du recul, je dirais je... avec Hermano. Hermano, répond.
1: <rire> Merci pour la patate chaude, Matt. Euh, je sais pas, je partirai sur 5.
2: Alors, effectivement, assez rapidement, Ken Robinson relaie le fait que tout le monde a tendance à dire cinq sens, euh, les cinq sens qu'on a l'habitude de, de connaître, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, euh, et j'en oublie un, sans doute. Euh, et il euh, nous surprend un petit peu dans la rédaction de, ses, de, son, de son livre, puisqu'il nous parle de, euh, du sens de l'équilibre.
0: Désolé, nous avons eu des petits pépins de sang et nous avons dû couper l'émission, mais nous la reprenons maintenant.
2: Allez, on est revenu avec nos, nos petits soucis de son, on avait de l'écho, euh, on, on reprend un peu notre sujet, euh, Ken Robinson qui pose la question dans son livre de combien de sens avons-nous et assez intuitivement, nous répondons 5 et pour autant il en existe plein d'autres, à commencer par celui de l'équilibre qui est relativement essentiel parce qu'évidemment si on n'a plus d'équilibre, euh, on n'aurait pas du tout euh, la, le même comportement toute la journée, mais il cite également plein d'autres sens, euh, la thermoception, euh, il, quand, on, quand on sent le chaud et le froid, c'est vrai que c'est quand même plutôt pratique Euh ou encore plein d'autres sens, notamment euh, un qui m'a pas mal interpellé, le sens kinesthésique ou proprioception, position de nos membres et du reste du corps dans l'espace et des uns par rapport aux autres, pour pas avoir l'impression qu'on a des pieds sur la tête. Donc Bienvenue, simplement dans, un message...
0: épi... Bienvenue dans un nouvel épisode de « Fringe <rire> ».
2: <rire> c'est vrai que c'est bizarre, mais simplement pour souligner de la part de, de Ken Robinson qu'il euh, faut, il faut surtout pas prendre pour argent comptant euh, ce qu'on a tendance à voir et, et avoir un petit peu l'envie de remettre en question euh, ce qui peut nous arriver ou ce qu'on peut avoir euh, autour de nous. Et en tout cas, voilà, pas, pas de prendre tout pour argent comptant. Il semblerait, il le dit assez tôt dans son livre, hein, que c'est un des éléments qui est traduit par euh, l'éducation. Alors c'est là où on va commencer à parler du sujet ensemble, puisqu'il assez rapidement Ken Robinson tape sur l'éducation et sur le modèle éducatif actuel. Euh, n'en déplaise à, à nos nouveaux copains euh, ni pédus, faudrait qu'on en parle avec eux. Mais je crois hein, en, avoir pré... en, en ayant préparé l'émission que c'est quelque chose que vous partagez, hein, euh, euh, à commencer par, par toi Tom, tu as un avis euh, déjà sur l'éducation sur et le rôle que ça joue par rapport à hein, des freins que ça pourrait être pour vraiment changer de vie et, et, et découvrir quel est notre élément.
3: Je pense, je pense que ouais, ma, ma mère, est, ma mère est, une, est une ancienne prof et euh, elle a toujours eu beaucoup de mal avec moi, donc... Euh... <rire> Euh, c'est vrai que, que l'éducation, euh, spécialement en France, il y a quelques années, c'était, euh, tu avais trois choix, ou tu étais littéraire, ou tu étais euh, scientifique, ou tu faisais mathématiques, ou tu étais un raté, entre guillemets. Et moi, j'étais toujours dans la dernière section, puisque je me, suis, euh, je me suis adapté à peu près à tout et j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Et, euh, et c'est vrai qu'on m'avait toujours dit, euh, tu feras jamais rien dans la vie, puisque de toute façon, euh, tu dessines, et dessiner, c'est pas quelque chose de sérieux. Et. Euh, bah, je ne me suis jamais vraiment préoccupé de ça, mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de, de facilitateur aujourd'hui euh, pour, pour les gens qui sont, pas, euh, qui sont un petit peu différents ou qui veulent être créatifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est euh, problématique. Euh,
2: Hermano, pareil, de ton côté, tu as le sentiment que le système éducatif t'a un peu euh, plongé dans des cases, euh, t'as inscrit dans des cases, desquelles il était difficile de sortir, ou, ou, ou c'est moins ton ressenti de ton côté
1: pour ma part, c'est moins mon ressenti. Par contre, en termes d'éducation, plutôt que d'éducation euh, scolaire, je dirais, euh, je pense qu'il y a aussi l'éducation qu'on reçoit des parents, qui joue énormément. Oui. Pour pour parler de moi personnellement, mon père est, est pas français. Il est d'origine sicilienne. Enfin, il est sicilien. Il n'est pas d'origine. Il est sicilien. Il est arrivé en France quand il avait une trentaine d'années. Et c'est vrai que j'ai toujours vécu dans un environnement peut-être pas polyculturel, mais pas monoculturel en tout cas. Et euh, et c'est c'est une des choses qui m'a qui m'a fortement, <coughs> non, pardon, qui m'a fortement encouragé à aller voir ailleurs, comment ça se passait, donc euh, au-delà des frontières françaises, euh, pour revenir sur ce que tu disais Mathieu, tu es, es d'origine normande, moi je suis de Rouen, donc euh, déjà j'ai voulu aller voir au-delà de Rouen, et puis après euh, sortir de la France pour y revenir, partir au Luxembourg, et puis je pense que ce n'est pas terminé d'ailleurs.
3: Je pense que je, une, fois, une fois que tu commences à bouger, c'est quelque chose que... C'est une sorte de maladie en fait, je ne sais pas pour, pour Hermano, mais pour moi c'est... Je me suis posé 10 ans au Brésil, mais je pourrais bouger ailleurs maintenant
2: et puis assez rapidement Ken Robinson dans son livre euh, développe un peu hein, le, le, le thème principal de, de, de son livre euh, sur l'élément et, et il interpelle il, il dit qu'en fait son livre c'est quelque chose qui a, qui a été utilisé notamment la structure de son livre a été utilisée dans le cadre de plein de conférences et il demande régulièrement à l'auditoire quel est votre niveau d'intelligence et en général bah, les gens ont tendance à s'évaluer d'une échelle de 1 à 10 alors il y en a beaucoup qui s'évaluent autour de 7 et puis euh, quelques-uns autour de 10 très peu finalement autour de 1 ou 2 parce que bon ils s'estiment pas complètement stupide non plus, mais euh, ce qui interpelle euh, vite les, les gens et, et Ken Robinson dans le cadre de ces conférences, c'est de dire que euh, c'est impossible en fait à dire si on est intelligent ou euh, pas intelligent euh, parce qu'il existe finalement des intelligences, euh, il développe même trois ca caractéristiques principales de l'intelligence euh, humaine, la diversité, c'est-à-dire que, que l'intelligence peut aborder plusieurs aspects de notre cerveau et de notre façon de, de voir les choses le dynamisme, alors là il donne toujours euh, l'anecdote d'Einstein qui parfois bloquait sur des sur des problèmes et puis qui allait jouer du violon et parce qu'il se concentrait sur autre chose, sur du violon, quelque chose de plus créatif, il arrivait à trouver la solution à son problème. Bon, il semblerait qu'il y ait plusieurs éléments dans notre cerveau qui soient liés et, et plusieurs types d'intelligence qui soient connectés. Et puis enfin, cette notion de spécificité où il définit que bah, chacun, en gros, a une composition de l'intelligence, un peu comme on a tous une empreinte digitale et on a tous un développement de l'intelligence euh, euh, sur certains critères en tout cas. Et dans la même foulée, à son auditoire Ken Robinson va demander quel est le niveau de créativité Quel est votre niveau de créativité Là pareil, on se rend compte que les gens ont tendance à donner des niveaux de créativité Alors plutôt plus bas en fait En général, et assez rapidement Ce qu'il dit, Ken Robinson, c'est que tout simplement La créativité et l'intelligence Sont deux domaines qui sont liés On comprend assez vite qu'il ne considère pas Qu'il y a des gens qui sont bêtes Et d'autres qui sont intelligents Mais il considère que tout le monde a une forme de talent A un élément et il euh, considère qu'on devrait tous l'avoir trouvé et, et, et par là même développer un peu notre, notre quotidien grâce à ça. Euh, de ton côté, toi, Tom, j'ai cru comprendre que ton élément, c'était tout ce qui tournait autour de l'esthétique, du dessin, du design. Euh, comment est-ce que tu l'as identifié Est-ce que c'est euh, très très tôt ou tu as mis du temps à identifier que c'était vraiment ce que tu voulais faire
3: c'est que je, non, en fait, je dessine depuis que je suis vraiment tout petit. Mais euh, je m'en suis éloigné pendant un, 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 grand, un grand moment euh, quand j'ai commencé à faire de la programmation. J'avais Quand 8 ans, 7-8 ans, mes parents m'ont offert un, un Thomson. À l'époque, faisait des ordinateurs. Euh, et j'ai ah, commencé à faire de la programmation. to 7 to 7 Avec le magnifique crayon optique. J'ai commencé à faire de la programmation. Après, j'ai euh, complètement arrêté. Je me suis mis au dessin et après j'ai commencé à suivre un cursus scolaire euh, bah, forcé puisque j'ai essayé de faire un baccalauréat S euh, avec option technologique. Ça n'a pas marché, je suis retourné en économie et sociale qui est le seul diplôme que j'ai aujourd'hui. Euh, et tout le reste, je l'ai appris en fait en chemin parce que, euh, parce que bah, le système éducatif ou était complètement en retard ou était complètement, euh, complètement déphasé par rapport à ce que je voulais faire. Je pense qu'aujourd'hui, euh, qu c'est encore un grand problème euh, par rapport à, par rapport à pas, mal de, pas mal de gamins. Je vois même moi, mon, mon fils, euh, les gens essayent toujours de le cataloguer alors qu'il est, euh, est beaucoup plus mathématique qu'autre chose. Euh, c'est assez, assez, assez impressionnant d'essayer de, de te jeter dans une case alors que tu ne euh, corresponds pas, mais euh, il faut que tu rentres.
2: Bon, euh, ça, ça correspond bien en tout cas à ce qu'il décrit, euh, et puis il enchaîne ensuite sur les, les mythes de la créativité, notre ami euh, Ken Robinson, là. Euh, en gros il identifie trois mythes de la créativité, il dit d'une part que seules certaines personnes seraient créatives, euh, bon euh, pourquoi pas, il y aurait des créatifs et des, et des je sais pas comment on pourrait définir les autres d'ailleurs, des, des personnes plus chiantes, je sais pas, la créativité, <rire> La créativité se limiterait à certaines activités euh, parce qu'effectivement assez spontanément quand on parle de créativité, on parle de dessin, de peinture, de musique, mais finalement la créativité, euh, il le définit assez bien, peut euh, intervenir dans énormément de domaines différents, mais même les mathématiques, hein, quelqu'un qui est passionné par les mathématiques et qui se sent dans son élément euh, peut euh, être plutôt créatif dans les, mathématiques, dans les mathématiques et encore heureux, sinon il n'y aurait pas de, de nouvelles choses qui seraient découvertes en mathématiques. Et puis le troisième mythe, ce serait qu'une personne serait créative ou pas, donc qui grosso modo des, ben par exemple des tomes qui, qui, qui sont passionnés par le dessin et qui le découvrent très très vite et puis d'autres personnes, euh, des sortes de Guillaume qui seraient incapables de, de, de créer et qui, et qui seraient euh, que sur des sujets extrêmement encore une fois très chiants donc là on comprend assez, assez vite qu'il y a ces, ces mythes de la créativité qui sont un peu des idées hein, préconçues qu'on peut tous euh, avoir
1: On rappelle l'épisode
2: également...
0: oui, numéro 10 de Nip Live sur la créativité
2: Oh, très beau plug. Merci,
0: Matt. Oh,
1: J'allais te le faire. J'étais en train de chercher l'émission. Écoute, <rire> écoute, je me suis inspiré de
0: Guillaume. J'écoute souvent, Gui... bah, ben, j'écoute tout le temps Guillaume religieusement dans Tablette Café. Et là, il a pris des bonnes habitudes de plugger Nip Life à peu près deux à trois fois par émission. Alors, c'est bon. On va plugger nos épisodes et on va plugger euh, Tablette Café, qui est une très bonne émission.
2: Je pense qu'on va, on va faire un mix de tout ça hein, en tout cas. Euh, l'imagination ensuite, pour, pour enchaîner sur les thèmes de Ken Robinson, euh, l'imagination, bah, un peu comme la créativité hein, qui, est qui est dévalorisée, alors, on connaît tous les expressions, imagination débordante, c'est dans ses rêves, il faut avoir les pieds sur terre, il faut être réaliste, faire preuve de bon sens, ne pas avoir la tête dans les nuages, et encore ce ne sont que, que quelques exemples. Et, euh, et, et évidemment, l'imagination, là encore, très souvent, elle est, elle est bridée par notre système médicatif selon l'auteur selon euh, et, et elle est clairement sous-estimée bon c'est pas mal d'éléments qui décrit pour euh, justement sans faire de, de mauvais jeu de mots euh, parvenir à nous aider à, à faire trouver l'élément, euh, les choses qui font qu'on est, qu est épanoui, ou qu qu'on se sent bien dans la vie, il y a deux choses notamment qui sont produites euh, par l'élément euh, c'est d'une part le fait qu'on a l'impression que le temps se raccourcit, vous savez hein, quand on fait quelque chose qu'on qu adore vraiment faire, on voit pas oui. le temps passer ça c'est une chose et pire. puis la deuxième chose un, un podcast par exemple on voit pas le, merci pour le, pour le message <rire> subliminal Matt. un super podcast <rire> et puis la deuxième chose c'est le fait qu'évidemment ça, ça économise de l'énergie bon euh, ça, ça m'amène un peu à vous à vous re-questionner évidemment par rapport à tout ça euh, est-ce que selon vous euh, Matt euh, Tom et, et Hermano est-ce que selon vous la, un changement de vie ça se prépare forcément euh, et, et si oui dans quelle mesure ou est-ce que ça peut venir du jour au lendemain euh, là encore j'ai presque envie de te solliciter toi d'abord Tom puisque je, je, je m'appuie un petit peu sur ton témoignage bah, moi je l'ai je l'ai pas
3: préparé en fait. C'est vrai que euh, c'est venu, euh, c'est venu euh, par hasard. Euh, en, en 2004, j'ai fait un voyage au Brésil. Euh, on m'a, euh, on m'a présenté euh, une fille qui, 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 est, qui est ma femme maintenant. Et euh, j'ai passé trois semaines au Brésil. Elle a passé euh, après euh, deux semaines et demie en France. Et euh, à peu près six mois après mon premier voyage, je larguais tout en France et euh, j'allais vivre au Brésil, sans parler la langue et euh, sans avoir de taf. Et euh, je, je, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on prépare vraiment à moins d'avoir euh, un plan parfait. Euh, mais euh, comme on le sait tous, il n'y a pas de plan parfait. Euh, donc, je pense qu'il faut suivre son instinct. J'ai suivi mon instinct. Euh, je me suis planté pas mal de fois. <rire> mais euh, je pense qu'aujourd'hui, <rire> qu euh, bah, comme toutes les expériences positives ou négatives, c'est une expérience de vie et c'est quelque chose qui, euh, qui, fait, qui fait grandir, qui fait, euh, qui fait évoluer. C'est vrai que euh, bah, ça n'a pas de prix, quoi.
2: Toi Hermano, euh, pareil, tu, tu considères que ça se prépare pas forcément Comment c'est intervenu pour toi C'est quelque chose que tu as mûri de, 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 de changer ah. comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure
1: alors pour moi c'est un peu différent. Disons que mon premier changement quand tu parti plusieurs mois en Italie, euh, ça s'est un peu fait sur un sur un coup de chance et puis un coup de tête, j'ai trouvé un boulot, j'ai j'ai appelé ma femme et je lui ai dit écoute euh, si je pars la semaine prochaine, ça te dérange ou pas et ce ah sera oui, moi je reviendrai de temps en temps. Euh, à l'époque on avait déjà un enfant donc bon après on l'a discuté mais rapidement en, en quelques jours et puis ça s'est fait et finalement je pour rejoindre Tom, je je regrette rien et j'ai rien regretté à ce moment-là. La deuxième fois, c'était différent parce qu'on avait déjà deux enfants, on voulait bouger tous ensemble, donc c'était quelque chose qu'on avait déjà mûri depuis quelques temps. Et pour ne rien vous cacher, c'était une mutation que me proposait mon employeur, donc j'ai mis plusieurs choix dans ma mutation l'Italie, l'Angleterre et un autre pays. On est arrivé une semaine après et on m'a proposé le Luxembourg, et puis on en a discuté, ça s'est fait sur plusieurs mois, donc là, pour le coup, c'était préparé. Pour répondre à ta question, est-ce que ça se prépare Est-ce que ça se prépare pas euh, Je sais pas, mais je pense que dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, si, si tu es prêt à partir, même sur un coup de tête, c'est quelque chose qui a sûrement été déjà mûri dans ta tête et que ouais. tu es prêt à franchir le pas.
2: Intéressant, c'est en tout cas, c'est des, des, des regards qui se complètent, et puis il y aura peut-être nos auditeurs qui, qui auront un avis aussi sur le sujet. Est-ce que ça se prépare ou pas? C'est intéressant, je trouve. Euh, il y a d'autres choses qui, qui interviennent. Après, on va pas évidemment détailler l'ensemble du livre, mais il y a un élément qui me paraissait intéressant euh, c'était définir euh, tout simplement la tribu. Alors, euh, la tribu en, en deux mots, hein, la tribu dans le livre, euh, qui est en gros euh, la définition de l'ensemble des personnes qui qui partagent la même passion ou le même élément euh, et euh, d'après l'auteur il est hyper important d'arriver à trouver des personnes qui sont euh, liées au même élément que le nôtre et qui, et qui partagent un petit peu nos passions euh, du coup Tom j'essaie de faire un petit peu le parallèle par rapport à ce que tu décris finalement ce serait la rencontre de la personne que tu, que tu décrivais être devenue ta femme qui pourrait être décrite comme étant une personne d'une tribu qui t'aurait entraîné dans, cette, dans, cette, dans ce changement de vie ou est-ce que tu, tu penses que ce serait intervenu sur un coup de tête tu, tu disais en tout cas qu'il y avait un lien assez important avec la rencontre de cette personne. Est-ce que tu penses que tu aurais été capable de faire ça sans elle
3: euh... Peut-être, mais d'une manière, manière différente. Mais c'est j'avais plus une tendance à aller dans, dans ma zone de confort. C'est-à-dire que j'aurais pu partir euh, au Québec, euh, au Canada, euh, aux États-Unis, dans un, dans un pays où j'aurais pu parler la langue. Mmh. Euh, et le fait de la rencontrer, c'est vrai qu'on se complète euh, vraiment très, très bien. Euh, et ça m'a permis de, de, de me lancer euh, beaucoup plus facilement. Parce que c'est vrai que quand tu changes de, quand tu changes de pays, c'est quelque chose. Quand tu changes de culture, quand tu changes vraiment complètement de langue, euh, c'est encore un niveau au-dessus, et c'est vrai que c'est il euh, y, a, y, a y a des moments très très difficiles.
2: L'entourage, il en parle très très souvent Ken Robinson et il mentionne notamment parfois l'entourage comme étant un frein pour, pour trouver son élément, il définit notamment le fait que parfois les, les gens peuvent exercer une pression autour de nous, soit c'est une pression personnelle, donc ça peut être pourquoi pas les parents qui dissuadent de, 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 de se lancer dans quelque chose, les pressions sociales, donc c'est-à-dire un peu de la société dans laquelle on évolue et les pressions culturelles, c'est-à-dire tout ce qui est inhérent à notre, à notre culture, de l'un ou l'autre, Tom ou Hermano, encore une fois, est-ce que vous aviez identifié ces pressions de votre côté et des freins pour des changements de vie? Est-ce que quand on décide de partir à l'autre bout du monde, Tom, il y a, euh, des personnes autour de toi qui disent, mais enfin, tu n'y songes pas, tu, tu vas tout plaquer comme ça? Et, et, et si oui, comment est-ce qu'on intervient par rapport à ça?
3: Moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde m'a donné son appui, euh, que ce soit mes grands-parents à l'époque. Euh, Ma mère, euh, tout le monde m'a dit bah, « vas-y, de toute façon, ça va, ça va pas te tuer. Au pire, tu perdras un peu de temps, donc profites-en. » Et euh, ma mère m'a dit bah, bah, « vas-y. » Et je sais qu'aujourd'hui, son, son... la phrase qui m'a marqué, c'est euh, « si tu es heureux comme ça, je vois pas qui je suis pour te juger. » Donc c'est vrai que euh, bah, je me suis jeté dans le vide et puis, euh, puis voilà.
2: C'est une chance, hein, effectivement, ouais. tu le décris comme une chance, je trouve que c'est vraiment chouette. Euh, de, de ton côté, Hermano, tu, tu questionnais, tu disais tout à l'heure, tu racontais l'anecdote où tu as dit à ta femme, grosso modo, euh, euh, je dois partir, euh, on va. se verra une fois tous les 36 du mois, et euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Est-ce qu'elle est, a été compréhensive Et est-ce que tu as eu des échos de la part de tes proches qui te disaient, pareil, euh, tu fais n'importe quoi, fais attention à ce que tu fais
1: bah, disons que comme Tom, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup de soutien de mes amis, de ma famille et de ma femme. Euh, c'est vrai que même s'il y avait du soutien, il y avait quand même des mises en garde. Attention, tu es déjà marié, tu as déjà un enfant, est-ce que tu es sûr ouais. que c'est vraiment ce que tu veux faire euh, Mais j'ai eu le même genre de réflexion que, que Tom, c'est-à-dire après tout, si tu peux faire une expérience comme ça et puis si c'est comme ça que, que tu te sens bien, vas-y, saisis ta chance, de toute façon, elle est là, donc profite en
2: alors en tout cas je vous remercie, vous êtes formidable, vous me donnez une transition parfaite pour enchaîner sur un autre thème du livre, c'est être chanceux, euh, Donc le, 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 notre auteur qui, qui décrit un petit peu le fait qu'il est hyper important pour trouver son élément et, et potentiellement encore une fois changer de vie, mais petite parenthèse il n'est pas forcément question de, systématiquement de changer de vie pour trouver notre élément hein, et inversement, mais en tout cas pour trouver son élément il, il, il dit que c'est beaucoup plus facile quand on est chanceux. Alors évidemment, la chance, comment est-ce que ça se définit On est chanceux, on n'est pas chanceux au départ. Et pour autant, il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui influencent un peu le, le, le mmh. destin et qui qu puissent jouer en notre faveur. Et puis, il y a un certain professeur Wiseman qui a fait des, des études sur le sujet et qui décrit un peu les, les quatre caractéristiques principales des chanceux. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'ils exploitent au maximum les occasions. Il euh, faut être à l'affût et les repérer, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose autour de vous, il faut toujours avoir l'œil vif. Hein. Là encore, Matt, on pourrait revenir sur notre épisode sur la créativité, euh, là où on incitait les gens à, à ouvrir les yeux un peu autour d'eux.
0: Et te rappelles-tu, et te rappelles-tu lors de cet épisode-là, qui était un fait conducteur de notre émission, de, en tout cas de plusieurs émissions?
2: Ah, fois, monsieur un monsieur
0: Wiseman. Encore un monsieur Wiseman, exactement.
2: <rire> Décidément, il va, il va nous servir de fil rouge dans toutes nos émissions, ce <rire> monsieur. <rire> euh, les chanceux ont une intuition qu'ils ont su développer. Alors là, il semblerait que ça, ça se développe notamment euh, via, par exemple, la méditation. Alors, avis à ceux qui n'ont pas écouté les épisodes sur le mindfulness, euh, revenez quelques épisodes en arrière. Ils s'attendent ouais. à avoir de la chance, donc ils engendrent une série de prophéties euh, autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à dire euh, « oh, Moi, je suis sûr qu'il va se passer euh, demain quelque chose de formidable pour moi ou euh, je suis sûr qu'à la fin faux. du mois je vais avoir des bonnes nouvelles pardon c'est pas faux du tout et, et je pense qu'effectivement quand on voit les choses assez concrètement on arrive à, à, à réaliser des choses tu, tu vois des choses toi tom qui serait euh, qui illustrerait ça par exemple
3: mais c'est vrai que euh, quand je suis parti j'ai mon meilleur ami qui m'a dit mais euh, mais es en train de, tu, vas, tu vas dans un des pays les plus violents du monde je lui ai dit bah écoute on verra bien et c'est vrai que euh, j je me suis dit on va euh, on va voir. J'ai de la chance jusqu'à maintenant. On va voir si ça continue. Et euh, je sais que ça peut paraître complètement inconscient, mais euh, mais écoute, pour l'instant ça marche.
2: Écoute, en tout cas, tel qu'il le décrit euh, dans le bouquin, notre ami Ambinson dit que, bon, en gros, tel qu'il définit la chance, être chanceux, c'est en gros être optimiste, en fait. Hein. Euh, donc, euh, finalement, quand on est optimiste, je pense qu'on peut se définir assez rapide rapidement chanceux. Et puis, il, il précise aussi que pour cultiver sa chance, il faut également être persévérant, c'est-à-dire peut-être pas de s'arrêter au moindre échec et de s'arrêter au moindre coup du mauvais sort, mais peut-être aller un peu aller au-delà.
1: Euh, Je peux permets ex... de te couper Oui, Armando, euh, au contraire. Pour, pour clore la partie sur la chance, moi, y a, quand tu as commencé à parler de la chance, il y a une, une citation qui m'est venue et peut-être qu'on pourra la souffler à, à, à Mike pour Nick Tech. Oui. Euh, c'est que la chance ne sourit qu'à ceux qui la provoquent. Donc, on est vraiment dans, dans ce que tu expliques. C'est-à-dire, celui qui, qui croit avoir de la chance, c'est quand même celui qui met toutes les entre guillemets les chances de son côté et qui fait en sorte que chaque événement qui lui arrive soit, euh, soit un superbe événement et qui qu en, qu en tire quelque chose.
2: Je trouve qu'effectivement, la citation est, est forte à propos, effectivement. Euh, deux derniers thèmes qu'on peut qu'on peut aborder ensemble. Euh, le, le mentor. Euh, alors le mentor, c'est euh, quelqu'un qui euh, va vous permettre de découvrir votre élément. Alors je ne sais pas si les uns ou les autres vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vous aurait permis de découvrir euh, les choses qui vous passionnent. Peut-être que c'est euh, pour toi, Tom, un, un prof à l'école qui t'aurait dit, tiens, dis donc, tes dessins, ils sont vraiment vraiment très sympas. Tu devrais approfondir ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres.
3: Non, moi, c'est un prof de maths. Ah, Un prof de maths euh, paradoxal, ouais, qui me voyait dessiner, qui m'a dit mais c'est euh, sûr que t'es au bon endroit, <rire> euh,
2: euh, oui, euh, effectivement,
3: et qui m'a dit tu devrais peut-être faire autre chose et penser à sortir euh, de du système d'éducation nationale qui euh, tu, tu vas toujours être malheureux. <rire> et euh, bah, sur le coup, je me suis dit qu'il était complètement malade, mais euh, je pense qu'il avait raison. Et euh, je, avec du recul, il y a des il y a des gens qui m'ont marqué comme ça et qui ont marqué mon parcours et je m'en rends compte petit à petit en fait. Des, euh, des, des, des points pivots qui, euh, qui, qui ont changé ma vie.
2: Ça c'est hyper important de savoir les identifier au même titre que pour les chanceux c'est très important d'identifier les bonnes occasions et d'être à l'affût et, et de les repérer. Il semblerait qu'effectivement c'est assez important de pouvoir identifier ses mentors comme ça mais de manière générale on, on, on est subjugué donc on, on, a, on a tendance à pas avoir besoin d'intellectualiser une, une rencontre avec un mentor. C'est quelqu'un qui va vous, vous transmettre quelque chose assez naturellement. Euh, pour peut-être conclure un peu sur le, le bouquin de, de notre ami Wiseman, un sujet, est-il trop tard en gros on se dit tous euh, bah, tiens moi je pense que je suis un peu trop vieux pour euh, faire ce que j'ai toujours voulu euh, faire euh, j'aurais dû m'y prendre plus tôt alors effectivement il donne euh, l'anecdote du centenaire qui aurait voulu faire euh, champion de patin à glace alors effectivement bah, peut-être que ça va être un peu compliqué mais pour autant les, les, les situations où il est vraiment trop tard pour euh, euh, changer de vie et découvrir ce pour quoi on est vraiment euh, fait au fond de soi euh, c'est jamais trop tard Trop tard, et non pas trottoir, excusez-moi. C'est jamais trottoir, et... tout le monde. <rire> Je jamais trottoir. Et, et souvent, euh, si on pense ça, c'est parce qu'on a tendance à concevoir sa vie de manière un peu trop linéaire. Euh, il explique assez rapidement dans le bouquin qu'il qu s'agit plutôt de cycles euh, et qu'il vaut mieux éviter de catégoriser trop euh, les gens dans, dans des tranches d'âge. Euh, un point qui ressortait, Tom, de ton de ton message, de ton mail que tu nous avais adressé au départ, c'était un propos sur euh, l'immigration qui m'a pas mal interpellé. Alors, sauf erreur, vous êtes tous les trois concernés un petit peu, puisque vous avez tous les trois changé de, 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 de pays, euh, de, de vie. Euh, tu en parlais comme quelque chose d'extrêmement violent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: c'est vrai que je ne euh, m'en suis pas rendu compte. Ce n'est pas quelque chose que tu, que tu perçois au départ. L'immigration, c'est extrêmement violent parce que tu romps, tes, euh, tu romps toutes tes attaches, tu sors complètement de ta zone de confort euh, et puis tu passes par des phases. Tu passes par la phase de découverte qui est formidable, tu passes par une, euphorie, tu passes par la déception, par la dépression, par euh, l'acceptance. Et euh, bah, Ça fait dix ans que je vis sur des montagnes russes et, euh, et c'est génial. C'est génial. Même quand c'est horrible, c'est génial parce que, euh, parce que ça me fait évoluer simplement. Et, que, euh, et pour revenir à, à ce que tu disais un petit peu avant, est, euh, il n'est jamais trop tard. J'ai changé ma vie. Moi, j'avais entre guillemets que 27 ans. Euh, j'avais un bon travail en France. J'avais un appartement. J'ai tout vendu. J'ai tout largué. Et, euh, et je me suis jeté dans le vide. Mais je pense que quand on veut faire les choses et si on aime faire les choses... Euh, il faut arrêter de se prendre la tête et euh, bah, il faut un petit peu sortir sa zone de confort et dire bon bah bon bah j'y vais de toute façon euh, ce qui comme on dit hein, ce qui ce qui te tue pas te rend plus fort mais euh, mais c'est vrai c'est vrai que euh, tu accumules des expériences bonnes bonnes ou, bonne ou mauvaises et euh, bah ça te change complètement je sais pas si c'est la même chose pour, pour 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 hermano mais je pense je pense qu'il a un petit peu de ça aussi c'est vrai que quand tu commences à voir l'extérieur ça t'ouvre un peu ça t'ouvre un peu les yeux et euh, tu as une autre manière de penser. Je pense que tu sors de ce, de ce
2: linéaire dont tu parlais. Et Hermano, tu voulais rebondir? Bon.
1: Ouais, bah, euh, je, je, te, je te suis complètement Tom Alors, moi j'ai entre guillemets eu un peu plus de chance euh, parce qu'on a immigré dans un pays qui est quand même majoritairement francophone qui est juste à côté de la frontière je suis pas parti à 10 000 km comme toi euh, donc ça simplifie quand même pas mal de choses en même temps c'est un pays majoritairement francophone mais où la langue nationale n'est pas le français donc euh, parfois enfin, il faut quand même t'adapter il faut quand même essayer de te mettre euh, te mettre à la hauteur des, des autres qui t'accueillent parce qu'il faut pas oublier que tu, quand tu pars dans un pays, tu, tu n'arrives pas en terre conquise. Hein. On n'est pas des, des colonisateurs, on est, des gens qui, on, est, on est reçus par des gens qui nous accueillent. Euh, et je pense que Mathieu, tu pourras, tu pourras confirmer, parce qu'il y a pas mal d'immigration euh, au Québec. Oui, et, euh,
0: oui. encore là, euh, c'est <coughs> entre Tom et le Luxembourg. Je pense que mes parents ont vécu, puisque j'ai vécu aussi. C'est euh, un milieu anglo-saxon, mais euh, qui parle français. Les Québécois sont toujours... Euh, il pense, en tout cas nous, ce moi ce que j'en vois, c'est que on est plus anglo-saxon que francophone. Et puis c'est là où il y a le clash, mais c'est là aussi où, comme tu dis, Tom, c'est là où c'est le fun, c'est là où c'est là où il y a le plaisir parce que euh, on change pas de vie, je pense, pour euh, avoir les mêmes choses. L'idée en a l'idée en arrière de ça, ça c'est de changer. Alors. Il y en a qui sont plus tolérants au changement, il y en a qui en, qui en veulent plus, il y en a qui en veulent moins, mais je pense que euh, l'idée en arrière de ça c'est quand tu changes et puis que tu t'en vas dans un autre pays euh, en l'occurrence, nous on parle de changement de vie présentement, là, ce qui est drôle c'est que c'est trois personnes qui ont changé de vie par rapport au pays mais il y a d'autres types de changements de vie hein. euh, mm. ça, ça au niveau professionnel il y en a des des, des, bon. des, des, des doutes aussi grands mais euh, le, le, le défi le défi là-dedans c'est vraiment euh, l'adaptation puis <coughs> ce qui est drôle c'est que euh, ce que je remarque de Tom c'est que tu as changé de vie et tu et tu perçois les changements et les difficultés comme euh, plaisantes. Euh, ça te stimule, ça te motive. Euh, probablement que ton, ton éducation, puis là on fait pas un débat de psychologie, mais probablement que tu avais déjà vécu beaucoup de changements dans ta vie parce que tu peux pas arriver à un gros clash comme ça sans forcément en avoir vécu d'autres auparavant qui t'ont préparé à celui-là.
3: Ouais. J'ai toujours été en opposition, grosso modo, avec toutes les formes d'autorité depuis que je suis tout petit. Donc, c'est vrai que les, les classes, j'en ai vécu pas mal, que ce soit avec les profs, que ce soit avec, avec l'armée, parce que je suis suffisamment vieux pour, pour, pour qu'ils aient essayé de, de m'y envoyer. Euh, donc, c'est vrai que non, tout ça, mais l'assimilation la, de la culture du pays où tu vis, je pense que c'est le plus compliqué. Euh, travailler au Brésil c'est extrêmement difficile puisque euh, c'est des gens qui sont extrêmement gentils et donc ils ne te disent jamais non ni oui donc c'est extrêmement compliqué ouais. de travailler avec eux euh, donc même après des années euh, c'est encore difficile d'accepter que certaines choses ne se fassent pas ou se fassent mais d'une manière qui n'est pas correcte donc c'est vrai qu'il euh, faut être prêt à accepter ça et, et, et pas essayer de reproduire le pays d'où tu sors là où tu vas sinon, euh, sinon tu seras toujours malheureux, tu n'y arriveras pas du tout
0: non, exactement. Puis c'est ce, ce qui est drôle, hein. c'est ce qu'on voit. <rire> Puis là, je vais parler de de, de, de... de Je veux pas faire de ségrégation ou quoi que ce soit, mais ce qui est drôle, c'est qu'on voit tout le temps des quartiers italiens, des quartiers chinois, des quartiers dans des villes où des gens se ghettoisent un petit peu. Puis ça, c'est ma façon de voir. Hein. Euh, mon père m'a toujours dit « On n'est pas parti de France pour recréer une France ». Ouais, Exactement. Quand, on, quand, quand on est parti, on était pour adapter nos façons de vivre, puis adapter nos façons de vivre, puis complètement en, en prendre la vie québécoise. On n'achetait pas une Renault 5 quand on arrive au Québec. Je disais, tu, tu fais pas une importation de Renault 5. Tu, fais, tu, tu vis, tu prends, la meilleure, tu prends le meilleur véhicule là-bas, et puis ça finit là. Et eh ben tu vois, c'est une image. C'est une image pour dire quand tu vas dans un autre pays, en l'occurrence pour un changement de vie de pays. Ben, tu t'adaptes au pays. C'est pas le pays qui va s'adapter à toi. Et puis, la minute que tu as compris ça, je pense, c'est là où l'adaptation se fait bien. Si on parle d'adaptation tout court, là, je pense que c'est là que ça se fait bien. D'ailleurs, c'est un problème dans les pays où il y a beaucoup d'immigration. Ici, au Canada, c'est un problème euh, autant pour les immigrants que les, que, que les gens qui habitent au pays. On reçoit beaucoup, beaucoup d'immigrés et d'immigrants, en fait, et puis euh, ben là, il faut que le pays s'adapte à cette quantité incroyable de personnes, de cultures et de façons de penser complètement différentes. Fait que, c'est un, un super bel enjeu là-dedans et puis je pense qu'au Canada, euh, c'est drôle de voir les mélanges de cultures parce qu'on a, on a des quartiers avec toutes sortes de restaurants. Vous allez à Toronto, vous allez voir une personne en Ferrari, avec une, une Ferrari décapotable avec un turban, un indien. Euh, vous mmh. allez voir toutes sortes de choses là. Et puis, ben on vient qu'à s'adapter à ça. On vient qu'à qu à, à trouver une normalité dans, dans ce qui est pas normal. C'est tout à fait drôle.
2: Euh, c'est intéressant en tout cas, hein. vraiment vu de l'extérieur. Moi qui vraiment estime que j'ai pas, j'ai vraiment pas changé de vie, je suis toujours resté dans ma dans ma zone de confort à titre peut-être culturel et et professionnel. C'est c'est hyper intéressant parce que je pense c'est très enrichissant. Je voudrais peut-être clore sur cet aspect-là de de mon côté en tout cas. On a parlé en filigrane et depuis le début sur le système du système éducatif. Euh, selon vous, est, enfin est-ce que est-ce que vous avez des idées sur la manière dont tre, devrait être repensé un peu le système éducatif? Pour arrêter peut-être de, de trop mettre les gens dans des, dans des ouais. mesures d'intelligence classique. Euh, Tom, est-ce que tu as du, du recul et des, et des suggestions par rapport à ça
3: C'est euh, quelque chose de très compliqué. C'est à qui son euh, Complètement, j'ai la patate chaude cette fois-ci. Euh,
1: euh, J'en prends pas une nouvelle, hein, tu la gardes. Hein. <rire> J'essaie de le faire renvoyer. Deux
3: petites secondes. Euh, le système éducatif, euh, bah, il, faut, il faudrait que, euh, que l'échange arrête de se faire de, de façon pyramidale, déjà. Ouais. Euh, je pense que ce euh, n'est pas parce que le prof est prof qu'il a la connaissance absolue. Je pense ouais. qu'il si, faut que ce soit beaucoup plus un échange euh, qu'un qu monologue. Et euh, Moi, j'ai vécu ça comme euh, c'était terrible pour moi de ne pas, pas pouvoir discuter ou de ne pas pouvoir questionner certaines choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème, pas que dans l'éducation, et l'éducation... Euh, qui te dit qu'il faut questionner les choses, mais il ne faut pas questionner les profs, il ne faut pas questionner l'autorité, il ne faut pas questionner les choses. Je pense que euh, quand tu arrêtes de questionner, euh, je pense que bah, euh, bah, tu meurs un peu et euh, c'est euh, fini. Tu perds, tu perds de, ta, de, de, de la visualisation que tu peux avoir, de l'évolution que tu peux avoir. Et si tu commences à l'accepter, euh, bah, euh, bah, tu n'es pas toi-même. et euh, Tu arrives à 60 ans, tu n'as pas fait ce que tu voulais, tu vis, comme je le disais, avec des regrets. Et vivre avec des regrets, je pense que c'est horrible. Mourir avec des regrets, ça doit être quelque chose qui doit être horrible. Euh, moi, je vais vivre avec mes erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je continue à en faire et j'en ferai encore. Et heureusement, et euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de faire des erreurs. Et, euh, et, et le système d'éducation aujourd'hui, je suis désolé, je mélange le français et le portugais des fois, <rire> euh, il, il ne te, te donne pas le droit à l'erreur. Il ne te donne pas le droit d'être différent. Si tu es différent, tu n'es pas bon. Et euh, il, faut, il faut aider les, les, les gens à être créatifs, il faut aider les gens à, à faire ce qu'ils aiment. Parce qu'aujourd'hui, la, la vie, elle est trop courte pour, pour passer sa vie à, être, à travailler dans une banque. Si tu as envie d'être surfeur, il faut être surfeur. Euh, Un surfeur Ouais ça Ouais, bah, pourquoi pas
2: <rire> okay. C'est beau. Très, très beau jeu de mots de Matt qui, qui arrive à jongler là-dessus. Très, très beau. Euh, C'est. Très intéressant, je fais beaucoup de parallèles avec une interview que j'avais préparée. On parlait juste avant l'émission euh, du fait qu'on vous mettrait cette interview à, en fin d'épisode. Alors je suis en train de penser, Matt, tu, tu me diras ce que tu en penses, mais pourquoi, comme notre épisode là, risque d'être un peu long du coup, est-ce qu'on ferait pas un hors-série dans lequel on diffuserait cette interview On va voir, surprise, aller jusqu'au bout du générique et vous saurez s'il y a le segment en plus. Mais là, on a parlé beaucoup de, de, de changement de vie, euh, effectivement, culturel, et puis pour, pour trouver vraiment ce qui, ce qui nous plaît. Mais de manière générale, est-ce qu'on pourrait pas définir ça, et vous en avez beaucoup parlé, comme le, le, fait de sortir un peu de sa zone de confort. Et, et, et là, Matt, tu as, tu as un certain nombre de choses wow. peut-être à nous relier?
0: Wow! L'homme de la transition du podcast francophone, c'est Guillaume. Euh... C'est gentil! <rire> c'est bien oui. vu
1: que l'épisode 5 euh, du Coca là <rire> <rire> Oui,
0: il y a un fil conducteur, ouais. Guillaume est un expert là-dedans. Oui, effectivement. Euh, le changement, là, on a parlé beaucoup de changements de vie, euh, des changements extrêmes. Hein. C'est pas forcément euh, tout le temps ça, le changement, mais en fait, ça, c'est des, des gros, gros, gros changements qu'on vient de partir qu'on vient de parler. Euh, Tom en a l'a souvent mentionné. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est un fil rouge, hein, je pense, chez Niptech. On, on essaye toujours de sortir de sa zone de confort. Et puis euh, encore une fois, je vais essayer de trouver trois avantages à sortir de sa zone de confort. J'ai. J'ai trouvé trois avantages, j'y vais par trois. En fait, il y en aurait peut-être plus, mais euh, comme Mike aime beaucoup le chiffre 3, on va on va y aller dans la continuité nipcastienne et on va y aller avec trois. Euh... Il y a à côté
2: le nombre d'or là-dedans, en plus.
0: <rire> Tout à fait. Euh... Ben, vous saurez, sortir de sa zone de confort, ça vous rend plus productif. C'est moi qui parle, là, OK? C'est pas scientifique, c'est pas... C'est... Euh... Euh... Dans le confort, le, dans le dans le fait d'être confortable, vous le savez hein, dans votre travail. On, 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 ça, ça nous est tous arrivé, on l'a tous déjà expérimenté. Quand on est dans no, notre zone de, de de confort au travail, on a tendance à en faire moins. Hein? Et, on, on, puis on a aussi tendance à, en, à, à, à prendre moins de projets, à prendre moins de nouveautés parce qu'on est dans sa zone de confort, parce qu'on veut pas de de. On, on on aime son petit train, puis euh, en bout de ligne, ben c'est pas très productif. Euh, des fois, on fait semblant hein, de travailler, d'être très, très, très occupé au bureau pour pas avoir de nouveau, de nouvelles tâches pour rester dans sa zone de confort. Parce que si on n'est plus dans notre zone de confort, ça risque de nous donner plus de travail. Des fois, faut passer au-delà de ça et ainsi de suite. Euh, et, et, il faut, faut passer au-delà de ça. Mais le dicton de ma mère, le dicton de ma maman, que j'aime beaucoup, moi, on en fait, moi, on veut en faire. Hein, puis, ben, c'est un peu ça. Chance... Quand on sort de sa zone de, de confort, ben on sera plus productif parce qu'on va vouloir en faire un peu plus, parce qu'on va vouloir faire des choses différemment. Et puis, ça va nous donner, euh, donner l'essor pour en faire plus. Euh, le deuxième point, on, vous aurez plus de facilité euh, à faire face aux changements inattendus. Si vous sortez de votre zone de confort plus régulièrement, quand le changement va arriver, on, au travail, changement de structure, euh, changement de, de pays, comme Hermano nous parlait, bien, vous allez être plus, vous allez, ça va être plus simple pour vous de faire face à, à, à l'inattendu comme ça, et puis euh, vous serez plus flexible. Hein? On, on essaie d'adapter un esprit plus, plus flexible quand on sort de sa zone de confort. Euh, pour, euh, euh, je pense que là encore là, je vais sortir une, une phrase de mon père, euh, se faire comme le roseau, plier mais ne pas casser. que hein?
2: C'est toujours mmh. l'idée en arrière de ça fameuse fable de la fontaine ça ça à relire si vous ne l'avez pas lu celle-ci
0: alors non Guillaume c'est mon papa oh d'accord le papa de Fontaine. autant pour moi dans certains livres on appelle ça la zone quand on sort de sa zone de confort ça nous rend plus productif on a plus de facilité d'aller au changement mais il ne faut pas aller à l'extrême le sortir de sa zone de confort ça veut pas dire nécessairement bon ben je me teins les cheveux en rouge, j'ai des piques pics je me mets du gel, euh, je me mets des piercings partout puis j'essaie de rentrer au bureau. Ouais, c'est là vous allez sortir vous allez être dans une zone d'inconfort mais pour les autres, alors il faut faire attention à ça. Il euh, y a beaucoup de livres qui parlent de la théorie de la zone optimale d'inconfort parce que la zone euh, la zone d'inconfort vous fait vous rend plus productif mais si vous avez trop d'inconfort dans ce que vous faites, alors là à ce moment-là, ça va donner l'effet contraire. Vous allez être beaucoup moins productif, vous allez avoir peur, vous allez générer du stress. Euh, alors ça, c'est la zone optimale d'inconfort, de, de, et puis ça, ça s'adapte en fonction de, de, de ton habilité à, à être dans cette zone d'inconfort-là. Plus tu es habitué d'avoir du changement, ben plus ta zone d'inconfort va être plus grande, et inversement. Mais ça, 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 ça se pratique, ces choses-là. Euh, puis, euh, troisième élément, en connaissant sa zone optimale d'inconfort, vous aurez plus de facilité à repousser puis à connaître vos limites. On l'a dit dans plusieurs épisodes, hein, les gens, euh, l'importance de connaître ses limites. Euh, on l'a dit dans un, un autre épisode où on parlait de, 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 de gestionnaires qui, euh, les meilleurs gestionnaires, c'était ceux qui savaient où ne pas aller ou qui se connaissaient le mieux. Alors, en connaissant sa zone optimale d'inconfort, euh, vous allez être meilleur, vous allez être capable de vous adapter et d'être plus productif, mais... Euh, encore là, il ne faut pas aller à l'extrême. C'était mes trois points pour mes trois avantages des de, de, de zones d'inconfort. Et puis, je veux juste rebondir facilement, rapidement avec ça. Euh, trois trucs pour commencer à sortir de sa zone de confort. Euh, ben, Au quotidien, euh, si vous êtes une personne très très routinière, au, au, au quotidien, vous pouvez faire des petits changements, des choses différemment le matin. Exemple, on en a déjà parlé dans un épisode, euh, changer de trajet. Changer tout simplement de trajet pour se rendre au bureau ou se rendre au travail. Mm -hmm. Ça, c'est un petit truc pour commencer à, 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 à cultiver la zone d'inconfort optimale, d'optimiser mm -hmm. ça. Euh,
1: Rassure-moi, Mathieu, c'est un, euh, un petit peu à l'opposé de ce que vous dites quand vous parlez du GTD ou du Z2Done. Euh, Qu'est-ce
0: que tu veux dire par l'heure, Manon? <rire> que veux-tu dire par l'heure, Manon?
1: <rire> bah justement un des points c'est de ré de répéter euh, oui. régulièrement les choses et de les faire euh, de, de prendre certaines habitudes.
2: Il y a une question piège dans le dans la question d'Hermano. Oui. Effectivement, moi j'y vois deux choses Hermano, enfin je veux pas... Peut-être que était une vision des choses, Matt, mais il me semble que pour les choses qui n'ont vraiment pas de valeur ajoutée, dans lesquelles on sait que potentiellement on n'a pas de gain de productivité, euh, il peut être... C'est ma vision des choses hein, encore une fois. Il peut être plutôt intéressant effectivement de faire des routines. Typiquement, euh, trier les factures, tu vois. Bon, est-ce qu'il est bien utile de sortir de sa zone de confort pour trier des factures à, à mon sens... Moi, je, je, je suis peut-être caricatural, mais typiquement, je di différencierais les sujets sur lesquels on peut sortir sa zone de confort, qui sont en gros des sujets sur lesquels potentiellement on peut avoir une valeur ajoutée de productivité et un changement dans la vie, et, et potentiellement des tâches très très basses et très automatisées de gestion des tâches euh, qui sont celles que décrit Léo Babota pour les routines. Oui,
0: ouais, tout à fait. C'est pas parce que le GTD t'aide à accomplir une tâche et aide à créer une routine pour pouvoir mieux les accomplir pour que ce soit répétitif et que ce soit plus rapide euh, là ce qu'on parle c'est vraiment un plus haut niveau c'est vraiment plus euh, pour, pour au niveau euh, je te dirais au niveau de ta vie en général euh, ben ça va ça va t'améliorer d'essayer souvent de sortir de ta zone de confort mais hermano, mais, mais, mais mais...
2: il est adorable. Il rajoute un plug,
0: en fait. Il est adorable. <rire> vous écouterez l'épisode numéro 1. <rire> ouais, c'est ça. Euh, dans les trois trucs pour commencer à sortir de sa zone de confort, ben vous y allez par, par petits bouts, par, petits, par petites étapes. Après ça, euh, prendre le temps de, 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 de prendre des décisions. Tantôt, t'en en parlais, Guillaume, tu disais, est-ce que ça se prépare un changement de vie mm. Pour certains, non. Pour certains autres, oui. Mais ça, encore là, tout dépendant de la personne... Il euh, faut apprendre à bien se connaître. Hein. Tom, lui, était en amour par-dessus la tête, puis lui, il était c est, c est, c est, à, à quelque part, c'était, il réfléchit au début, mais après ça, il, il a trouvé le gain en arrière de ça. Mais mais, mais, tu, on a parlé après ça avec Hermano, où là, c'était beaucoup plus réfléchi, il y avait des enfants dans, dans l'équation, dans où là... Euh, il a fallu prendre un temps de réflexion ça se fait pas en, en, en criant en, en criant lapin ciseaux en tout cas ça se fait pas rapidement
1: en claquant des doigts
0: en claquant des doigts <rire> alors euh, prendre le temps de, de 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 décider pour prendre un moment de recul par rapport à la décision que vous allez faire et puis encore là ben le troisième élément une étape à la fois hein. on on change pas d'un pays comme Tom ou comme Hermano, euh, comme ça. Il y, a, il y a des papiers qui se font... Il y, a, il, y a des, il y a de la bureaucratie qui est lente, mais qui, moi, je trouve un aspect positif à ça, vous permet de réfléchir, vous permet de prendre du recul par rapport à ça. Alors, euh, une étape à la fois. Et puis, un dernier truc. Un dernier truc, on est à 3, mais on va tomber à 4. Euh, des fois, il faut arrêter de sortir de sa zone de confort. Hein, on, on, est, on veut sortir de sa zone de confort, mais des fois faut arrêter de sortir de sa zone de confort, revenir dans un dans un mode où un peu plus routinier, un peu plus euh, habituel pour euh, traiter la nouvelle expérience. Parce que c'est beau de faire des nouvelles expériences, des nouvelles expériences, mais il faut en tirer un, un, un gain par rapport à ça. Alors, euh, c'est peut-être le dernier truc, l'avertissement, là, là c'est des fois, sortez pas de votre zone de confort, euh, analysez ce que vous venez de faire. Puis ça va en lien beaucoup, beaucoup avec ce qu'on a dit avec les Obabota, euh, par rapport à, à, à zen to done où il y a une période d'analyse, hein, je ne me rappelle plus si c'était l'étape 5 ou 4, mais il y a une période d'analyse par rapport à tout ce qu'on a fait. Alors, euh, c'est toujours important de réfléchir à ce qu'on fait ou par après, a posteriori. Alors, c'était un petit peu mes, mes, mes trucs pour la zone de confort.
2: C'est intéressant. Enfin, je trouve, de mon côté, tu vois, c'est hyper intéressant, parce que sans doute que, effectivement, j'estime pas avoir vraiment changé de vie, et j'estime finalement pas être vraiment sorti d'une certaine zone de confort. C'est quelque chose que, que clairement je peux identifier, même s'il y a certaines choses qui, qui en sortent. Pour autant, de manière générale, j'ai n'ai pas eu fondamentalement eu ce sentiment. J'ai l'impression, Tom, effectivement, que ça correspond tout à fait à ce que tu décrivais, euh, qu'effectivement tu, tu, tu as, es vraiment sorti de ta zone de confort. Et même maintenant, ce que tu décrivais tout à l'heure, tu as pris une forme de plaisir à ça. Et, et à chaque fois que tu pourras sortir de sa zone de confort, tu y vois euh, là potentiellement du, du plaisir encore.
3: Bah, bah, pour tout avouer, en fait, là, on est en train de, euh, de, de j'ai pu l'élément français ah. de préparer euh, oui. le, un, un, potentiel, une potentiel, euh, un potentiel, changement de pays encore. Euh, avec euh, maintenant, on est tous en famille, donc ce serait plus dans le style de Hermano. Euh, peut-être, peut-être pour le Québec, peut-être pour la France.
0: Non, euh, je vote pour le euh... Québec, Tom. On a besoin, de... <rire> on a besoin de monde intelligent et très compétent au Québec. Alors, et
3: donc là, euh... là par contre, ça se prépare parce que j'ai deux petits à la maison et, voilà. euh, et c'est vrai, c'est vrai que c'est c'est une autre, c'est un autre état d'esprit. Par contre, c'est quelque chose qu'on fait comme de, comme le disait Armando, c'est quelque chose qu'on fait à quatre. On réfléchit à quatre et euh, c'est quelque chose qui va se décider, euh, qui va se décider en famille. Donc je pense que. Euh, euh, sortir de la zone de confort, il faut le sentir aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas se faire violence et se forcer à faire les choses tout le temps. Euh, mmh. Il faut se sentir bien. Si on n'a pas de plaisir dans ce qu'on fait, encore une fois, euh, ça ne vaut pas le coup.
2: C'est intéressant parce que justement dans la chatroom on avait euh, donc je ne veux pas écorcher ton pseudo, mais qui disait pas forcément facile de décider de changer sans préparation avec des enfants. Donc là la question que je posais ouais. tout à l'heure de la préparation, je crois qu'il est même pas nécessaire de se poser la question quand on veut changer de vie et qu'on a la responsabilité d'avoir des enfants, a priori euh, c'est incontournable.
4: Maintenant
3: pour revenir sur le système d'éducation, c'est vrai que euh, ce changement de vie ne me fait pas peur par rapport à l'éducation de mes enfants, parce que je pense pas qu'ils euh, auront une vie plus, plus épanouie s'ils vont euh, vraiment jusqu'au collège, qu'après ils vont à la fac, et qu'ils font tout, bien, bien comme, comme le système d'éducation te le demande. Euh, je pense que euh, s'ils peuvent voyager, s'ils peuvent s'ouvrir à d'autres cultures, c'est euh, encore, encore un autre état d'esprit et euh, c'est bien pour eux, je pense.
1: De Excellent. mon côté, pour, euh, pour compléter peut-être sur le changement de vie et puis sur euh, l'éducation, euh, oui. quand on est arrivé au Luxembourg, nos enfants on les a mis dans le système français parce que c'est vrai qu'on est un peu arrivé, même si c'était réfléchi, on a, euh, on a gardé quelques habitudes et puis très rapidement, la deuxième année, euh, on a voulu les mettre dans le système luxembourgeois et c'est vrai que pour le coup, c'est nous qui leur avons imposé ce, ce changement de vie. Euh, pour notre fils ça s'est très bien passé pour notre fils que, qui était plus grand qui avait déjà une dizaine d'années c'était plus difficile donc euh, effectivement comme tu disais Tom je pense que c'est quelque chose qui se réfléchit en famille et parfois mmh. ça passe mais parfois ça casse et, euh, et quand c'est pas la personne qui change de vie qui en est à l'initiative c'est pas forcément un cadeau
3: exactement
2: est-ce que vous avez connaissance d'ailleurs peut-être pour pour conclure les uns les autres de personnes qui auraient changé de vie et qui pour autant ce serait, ça se serait mal passé ou qui l'auraient justement très très mal vécu, au-delà au des difficultés hein, que vous avez pu citer, il y a toujours des difficultés dans le changement de vie euh, Tom tu parlais de, 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 de changement de, 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 de culture d'immigration et vous, vous étiez plutôt tous en train de vous rejoindre là-dessus, est-ce que vous avez connaissance non pas d'un changement de vie qui aurait été difficile mais qui serait avéré un véritable échec les uns les autres et, et, et si vous n'avez pas de, de connaissances, évidemment, les auditeurs. si vous avez des remarques là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. Non, ça vous dit rien. En termes, oui, je...
0: termes d'immigration, ça arrive souvent, ça, Guillaume. Euh, ah. Typiquement, il y, y a des statistiques, il y a des métriques par rapport à ça. Juste, juste ici, au Québec, on sait que tant de pourcentages d'immigrants de, 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 vont revenir dans leur pays, et puis ah. euh, plutôt, plutôt aigris, plutôt euh, parce qu'ils n'ont pas réussi à... à, à à accomplir ce changement-là. Euh, oui, il y a des mauvaises oui, il y a des mauvaises histoires mais en de... Une fois que tu as, as, as eu ton problème, tu en as quand même tiré quelque chose. Tu as Exactement. quand même appris es sorti quelque de ta chose zone de nouveau. confort, ouais. Tout à fait. <rire>
1: Pour ma part, j'en connais, connais quelques-uns. Je pensais surtout à, à deux personnes. Une première, qui est une personne avec qui j'ai travaillé quand je suis parti en Italie, euh, au tout début de, de ma vie professionnelle. Donc, le premier changement dont je vous ai parlé, où ça s'est un peu fait sur un coup de tête. Euh, c'était un Italien qui, euh, qui est venu après en France pour travailler dans la société euh, qui, qui nous employait en Italie. Euh, on peut dire que pour lui, le changement, c'était plutôt facile. Il était célibataire, il avait déjà 25-30 ans. Euh, il vivait Pour les, les Parisiens, il vivait derrière l'hôtel Matignon, donc cadre de vie plutôt agréable. Et, euh, et pour autant, il est resté deux ans et il a eu beaucoup de mal à se faire à ce changement et il est vite revenu en Italie. Alors, il a pu négocier son départ et son retour en Italie, mais c'était un peu difficile.
0: Mais c'est parce qu'il n'avait pas suivi, suivi mes trucs. Euh, faut, faut, <rire> <rire> faut, ça s'apprend des changements. Des, 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 ça s'est. Ça s'apprend dans le sens où on, 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 on gradue là-dedans, là, on gradue dans le, le type de changement de vie. C'est sûr que si une personne n'a jamais qui a toujours vécu une vie routinière, très très routinière, puis encore là, c'est un, un jugement de valeur, mais euh, je pense que c'est vrai, une vie qui a toujours vécu, une personne qui a toujours vécu une vie routinière peut pas, du jour au lendemain, avoir des gros changements de vie comme ça dans sa dans Faut, faut, faut que ça s'apprenne. Je sais pas, je sais pas pour vous, mais Tom était réticent. Tom tantôt, j'y ai parlé quand, quand je lui ai demandé que c'était, quand je lui ai parlé que c'était pas sa première fois de changement de vie important, qu'il avait dû baigner là-dedans dans sa dans sa jeunesse, il, il m'a répondu que oui, il avait toujours été réfractaire à, à comment tu disais ça, tu étais réfractaire aux, aux, aux lois
3: ou aux, pas aux lois, mais aux règlements, à l'autorité, à l'autorité, mais... mais pas toutes les formes d'autorité, l'autorité stupide. L'autorité
0: stupide. Mais donc, tu as toujours euh, été habitué à changer ta façon de voir, à changer ton... ton à, à percevoir, ou en tout cas, entrevoir des, 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 des problématiques différemment des autres. Hermano, toi aussi, dans ta vie, là, tu parlais tantôt, tu as, as changé plusieurs fois de pays, tu as changé de, de, de... pas de profession, mais de... Alors, encore une fois, ça, ça s'apprend, puis ça s'éduque. C'est c'est comme c'est comme un peu tout. Il hein? faut s'entraîner. Hein? Dans Sport, ils en parlent souvent.
1: Oui. Venez nous écouter. <rire>
2: très beau plug <rire> merci, merci beaucoup euh, est-ce que vous aviez des choses à compléter ou est-ce qu'on va on va peut-être conclure doucement notre notre épisode tous ensemble Merci en tout cas euh, de votre participation, euh, Tom Hermano Euh Petite petite chose avant qu'on qu'on qu enchaîne euh, sur la, la conclusion de l'émission. Euh, prochain épisode, on n'a pas de date bien bien précise à vous donner parce qu'on discutait. Je, je suis en train de rajouter des contraintes de mon côté euh, de disponibilité. Euh, donc on vous tiendra au courant évidemment sur Twitter. Il faut absolument nous suivre sur le compte Nip Life pour savoir quand aura lieu le le prochain live, on vous attend nombreux on ne sait pas exactement encore de quoi on, on pourra parler, on a plein de sujets dans les tuyaux on verra le, lequel on abordera un petit coucou d'ailleurs à, à David Z sur Twitter euh, qui disait euh, tout à l'heure qu'il pouvait pas nous suivre en live parce qu'il voulait juste pouvoir coucher ses enfants alors là encore, peut-être une idée d'émission euh, le life hacking pour les parents, on verra euh, en tout cas, merci beaucoup de, de nous suivre pour chaque émission, ça nous fait vraiment euh, extrêmement plaisir euh, n'oubliez pas de vous abonner à, à Nip Live. vous pouvez même vous abonner par mail sur NipLive.com ça c'est quand même la chose la plus facile que vous puissiez faire merci de votre fidélité donc merci à la chatroom euh, qui nous a euh, accompagné euh, ce soir si vous, euh, si vous appréciez le Nip Life n'oubliez pas d'aller déposer une note sur iTunes euh, ça nous aide vraiment beaucoup pour avoir euh, de la visibilité et pour avoir des retours il y a notamment euh, Darkonium70 qui a déposé le podcast qui dit euh, le commentaire pardon qui dit indispensable 3 points d'exclamation et 5 étoiles le podcast qui rend heureux intelligent et zen bah, on espère et merci beaucoup pour, pour ton commentaires. Vous pouvez réagir sur Soundcloud, sur NipLife.com, euh, sur Twitter, sur la page Google Plus de NipLife, par mail, évidemment, info Et puis, euh, vous pouvez nous contacter également personnellement. Alors, euh, honneur aux invités, d'abord, où est-ce qu'on peut te contacter, euh, Tom Où est-ce qu'on peut éventuellement rentrer en contact avec toi sur Internet Sur Twitter, at euh, P-I-X-E-L-E-F-A-N-T. Euh, tu as trouvé un, un, un pseudo Twitter qui est pratique pour améliorer sa diction, euh, pour appeler les, les lettres. Merci à toi, merci beaucoup pour ta participation et, et ton témoignage qui a initié euh, cette rencontre euh, dans Nip Life. Merci à toi également, Hermano, pour ta participation. Alors, où est-ce qu'on est qu peut te retrouver, Hermano
1: Alors, moi, il y a deux choses. Déjà, merci à vous de m'avoir invité. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @ironmanolux, donc I-R-O-N-M-A-N-O-L-U-X comme Tom, euh, <rire> mais vous pouvez, aussi, euh, vous pouvez aussi me retrouver sur www.nipsport.com euh, et puis euh, @nipsport avec un S euh, sur Twitter.
2: Merci beaucoup Hermano, t'es joint à nous, ça fait très plaisir de voir la, la famille Nipcast qui est toujours au rendez-vous pour nos épisodes. Et puis Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver toi sur internet
0: alors, vous me retrouvez dans les intertubes sur euh, Twitter. Le plus souvent, c'est plus simple pour moi, sur « euh, tout court. Et toi, Guillaume, toi, toi, Guillaume, là, en fait, c'est pas juste un compte Twitter. C'est comme un, un environnement Guillaume Vendée. Hein. Si vous aimez le Guillaume oh, Vendée que vous écoutez, vous avez « guillaumevendée.me ». Vous avez euh, guillaume, euh, « guillaume de croquis », comment tu dis sur Tumblr cro
2: ?« croquis de gui.tumblr.com ». Avec un 2, de... le chiffre.
0: Ouais. Et puis, et puis ben, vous avez euh, vous avez aussi euh, tablette de Café hein, pour Guillaume, mais aussi sur Twitter, vous pouvez rejoindre Guillaume ou...
2: Guillaume Vendée, ah, tout oui. attaché, sans l'accent. <rire> merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de nous suivre. Euh, petite interview de, de Yosef, euh, quelqu'un euh, fait un petit teasing, hein, qui était en gros expert comptable et, et qui est devenu clown. Donc, on diffusera le segment duo soit après le générique, restez à l'affût, soit dans un prochain épisode. Euh, et puis, merci encore de nous suivre. On vous dit à très bientôt. Ciao. Salutations.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: qu'on vous aime, parce qu'on vous adore, parce que, dans le fond, euh, on fait ça pour vous. Euh, Guillaume a interrogé, a fait une petite entrevue avec Yosef, euh, un expert comptable qui a changé de carrière, qui a changé de vie pour devenir clown. Vous allez voir, c'est assez euh, inspirant, c'est assez euh, émouvant même parfois euh, comme témoignage. Alors, pour une fois qu'il y a un vrai clown dans l'émission euh, Nip Life, on est content, c'en est un professionnel. Alors, bonne écoute
2: et je retrouve donc Yosef comme, euh, comme convenu. Euh, bonsoir Yosef. Bonsoir Guillaume. Merci de te rendre disponible avec, euh, avec un petit peu de ton temps pour une, une interview. C'est euh, un plaisir. Merci voilà. beaucoup. Euh, écoute, pour resituer un petit peu les choses, on s'est croisés euh, dans le cadre d'une conférence de Christophe André la, la semaine dernière sur le bonheur. Merci, Et oui. euh, à la fin de la, de la présentation de Christophe André, tu, as, tu es intervenu dans la session des, des questions-réponses. Euh, allez, est-ce que tu peux rapidement bah, tout simplement me dire un petit peu ce que tu as dit euh, durant cette intervention Ça me permet un petit peu de te présenter et puis qu'on qu qu fasse connaissance avec les poditeurs qu qu'est-ce qu que tu as dit à, à Christophe André et à l'Assemblée ce soir-là
4: eh ben, Je suis intervenu pour euh, non pas euh, poser une question mais plutôt un témoignage, donc apporter mon témoignage c'est-à-dire que moi, euh, je suis sorti de 20 ans de juridique il y a une douzaine d'années maintenant. Après 20 ans de bons et loyaux cerveaux, euh, bons et loyaux <rire> services, pardon. C'est un lapsus révélateur <rire> dans, dans le juridique. Et eh ben, j'ai voulu réaliser un vieux reste que, que je caressais depuis depuis très très longtemps, de, depuis mon, mon jeune âge probablement c'était d'approcher de, de, les personnes âgées euh, et également évidemment les, les personnes malades dans les hôpitaux. Donc d'un côté les hôpitaux, de l'autre les, les, les maisons de retraite. Et puis euh, voilà, je me suis fait donc euh, clown, je me suis grimé en, en, en clown. Bon, c'était pas assez, j'ai fait quelques petits sketchs, mais j'ai trouvé que c'était pas non plus assez. Donc du coup, j'ai appris la, la magie. Et puis là-dessus, j'ai appris la sculpture de ballon. Et puis maintenant, j'ai des, des petits des, des petits spectacles qui sont courts, mais qui sont bien, j'espère en tout cas. Et j'essaye de, de 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 partager un petit peu mes, mes mes moments, mes moments de bénévolat, parfois dans un hôpital, parfois dans une maison de retraite. Voilà, entre entre mes activités diverses de de de, de comédien, théâtre, cinéma, télévision. Je fais également les anniversaires, etc. Voilà, de, de, donc c'est tout un panel comme ça. Et j'ai voulu réaliser ce rêve parce que c'est parce que un vieux rêve, évidemment, qui remonte après à, 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 à l'enfance, je, je pense, ouais, évidemment.
2: D'accord. Est-ce que ça s'est fait dans un, dans un contexte, ce, ce changement Alors, est-ce que déjà, c'est intervenu à une période euh, tu étais en fin de, de carrière professionnelle telle que tu le décrivais ou est-ce que tu n'as pas attendu la fin de ta carrière juridique pour, euh, pour changer de vie C'est intervenu à quel moment de ta vie exactement
4: et eh ben, écoute, j'ai intervenu, j'avais plus 48 ans, c'est-à-dire il y a une douzaine d'années, ouais, 48 ans, puisque j'ai je, je, investi il, il y a très peu de temps et 60, mm -hmm. et eh oui déjà. Hein. <rire> et puis, euh, et donc il y a une douzaine d'années, je vais avoir 48 ans, en fait une opportunité s'est présentée à moi, j'étais propriétaire de mon fonds de commerce puisque je, je, je faisais des, des formalités juridiques. Euh, spécialiste en droit des sociétés, donc je travaille avec des cabinets d'avocats, experts comptables, commissaires aux comptes. Et puis là-dessus, j'ai eu une opportunité, c'est-à-dire de laisser mon fonds de commerce en, en location à, à mes deux salariés principaux qui étaient euh, mon beau-frère et ma belle-sœur. Ils ont toujours le, le fonds d'ailleurs à, à leur charge, euh, tout simplement. Et puis moi, j'ai juste un, un petit loyer mensuel, voilà. Et voilà. Et c'est très bien, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, et ça me suffit, je ne cherche pas à être riche, ça ne m'intéresse pas, j'ai un autre potentiel, et puis surtout d'autres vecteurs qui, qui m'attirent, voilà. Donc, euh, c'était pas pour moi le, le, le fait d'avoir plus de sous, c'est pas ça qui m'intéressait surtout. Et puis donc, euh, à la suite de cette opportunité, je me suis dit, bon ben, me voilà enfin ouf et libre, il va falloir que je comble mon temps et bien, surtout bien. Donc, j'ai fait, j'ai fait tout ce que j'ai pas pu faire quand j'étais plus jeune, où j'avais commencé à faire, mais que j'avais pas terminé. Et, et là-dessus, bah, jusqu'à présent, je continue dans, dans, dans mes activités diverses et culturelles, on peut le dire.
2: Écoute, ça, 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 force, ça force le respect, je trouve, en tout cas, moi de mon côté. Ce qui m'interpelle dans, dans ce que tu nous dis, c'est que. Tu as toujours eu un, un peu ce rêve, alors euh, bon je ne sais pas s'il serait opportun, on n'est pas là pour faire de la psychologie de, de comptoir ou d'internet pour essayer de savoir pourquoi est-ce que tu avais ce rêve là petit, à la limite ce serait peut-être plus un, un autre sujet, en revanche ce qui m'interpelle plus c'est qu'est-ce qui fait euh, qu'au moment où tu as lâché ta carrière professionnelle euh, classique entre guillemets, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, plus qu'avant, euh, tu, as, tu as décidé de changer de vie Est-ce qu'il y a eu des conditions qui se sont rassemblées euh, Est-ce qu'il y a des événements qui sont survenus qui ont été plutôt déclencheurs Ou est-ce que c'est euh, est arrivé comme ça soudainement et on ne sait pas, tu ne sais même pas encore aujourd'hui pourquoi est-ce que tu as, tu as changé de vie à
4: ce moment-là Changer de vie, il fallait que je change de vie parce que, bon, euh, le juridique, c'est-à-dire qu'en fait... Si on va, on va quand même revenir. À, 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 je vais essayer de faire bref, mmh. pas trop quand même, mais essayer de raconter un petit peu le, le, le parcours. Mmh. Euh, je suis né en Tunisie en 1954 d'une mère tunisienne et d'un père français. Mon père, lorsque moi j'avais 11 mois, donc j'avais pas tout à fait un an, mon père a, a eu une maladie grave incurable. Son frère unique l'a ramené en France pour entre guillemets, essayer de le, de le faire soigner. Mmh. Il est resté 26 ans dans un état de légumes, dans un hôpital. D'accord. Je expliquant probablement cela. Donc, euh, et donc en Tunisie, ben, bah, on s'est retrouvé évidemment sans, 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 argent, sans père, puisque j'ai pas connu mon père. Et on a connu la, la, la faim, le froid, la misère, etc., etc., En 1965, j'avais 11 ans et demi, euh, le joint américain qui était c'est une association de bienfaisance, a offert à ma mère euh, des billets de bateau Tunis-Marseille, ensuite euh, Marseille-Gare de Lyon par le train. On est arrivé donc en 1965 euh, en France, à Paris précisément. Euh, j'ai vu pour la première fois mon père, j'avais une douzaine d'années, donc euh, voilà on est arrivé à 11 ans et demi, donc quelques mois après j'ai vu pour la première fois mon père dans un hôpital, dans un état de légumes évidemment. Bon, dans les yeux de l'enfant que j'étais, c'était quelqu'un. Voilà, tout simplement, c'était mmh. quelqu'un. Et donc, en 1965 quand on est venu, évidemment, on n'avait pas de maison, on n'avait pas de sous, on n'avait pas de famille. Hein. Donc, on s'est retrouvés quelques jours à la rue. Donc, on a connu euh, la rue, le froid, la faim, la misère, les poux, la mendicité. Et puis ensuite, on a intégré des centres d'accueil, divers centres d'accueil pendant de longs, de très longs mois. Mais évidemment, tout je veux dire, tout ce parcours fait euh, de moi probablement ce que je suis aujourd'hui, mais surtout qui renforce, enfin, je pense qu'il renforce ou alors ou alors euh, ou alors on coule et on coule tout de suite. Mais je pense que moi, il m'a quand même euh, ce parcours m'a vraiment renforcé, quoi. Voilà, euh, j'ai j'ai appris ce que que sont les choses, euh, d'autant que. Euh, je J'ai connu une extrême qui était la misère, le froid, la faim, la rue, etc. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, c'est quand même une chance, de connaître également l'autre versant grâce à mon, euh, à mon travail, à ma vie professionnelle qui m'a apporté énormément, qui m'a apporté beaucoup. Mais euh, bon, c'est bien, j'ai réussi ma vie professionnelle, c'est très bien, c'est très beau, les sous, les trucs et machin, bon, mais moi ça ne m'intéresse pas, voilà. c'est n'est pas ce qui m'intéressait le plus. Donc après j'ai fait un choix, j'ai fait un choix volontaire, Très jeune, j'ai vu des hôpitaux, j'ai vu des gens qui étaient en, en, en décalage par rapport à la société dite active. Et je crois que c'est ça qui m'a personnellement interpellé. Et donc, effectivement, euh, à la suite de ça, j'ai toujours voulu faire des, des, des choses pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les autres, pour les personnes qui étaient en, en, en décalage avec la, la société dite active, les, les, les gens les des sans-abris, etc., etc., voilà. Donc c'est pour moi dans ma tête ça a toujours été un but. Effectivement après euh, pour, alors évidemment j'ai travaillé etc. Ben j'étais marié j'avais des enfants etc. Donc euh, forcément ça 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 joue quoi. Je veux dire après on oublie un petit peu mais pas tout à fait. Et puis euh, après après ça ça m'est revenu parce que j'ai eu cette opportunité de de laisser tomber il y a une douzaine d'années complètement euh, de de tirer un trait sur sur ma vie professionnelle. Et donc euh, j'ai commencé à, à à, à réaliser mes, mes rêves qui étaient mes rêves quoi quand j'étais plus jeune et, et je voulais absolument 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 approcher les, 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 les enfants malades les personnes âgées etc voilà essayer de leur apporter un, un, un rire un sourire un, une friandise un petit bonheur un peu d'amour voilà tout simplement
2: si, si je comprends bien, et si tu, tu me dis si je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'il y avait euh, euh, le mélange de deux événements, d'une part une forme d'accomplissement euh, dans ta vie professionnelle, là encore une fois entre guillemets classique, je ne sais pas trop comment la décrire autrement que comme ça, mais une forme d'accomplissement, c'est-à-dire que tu avais le sentiment d'avoir fait le tour et de te dire que euh, finalement cette vie professionnelle ne t'apporterait désormais plus, ce que, ce que tu en, ce que, plus de nouvelles choses et, et en revanche tu voyais le temps passer et tu disais désormais j'ai envie de consacrer euh, le, le, ben voilà, le reste de ma carrière on va dire entre guillemets à, euh, à faire ce que j'ai toujours rêvé de faire parce que sinon je le ferais jamais finalement c'est un peu ça qui s'est passé c'est ça
4: c'est exactement ça et en fait euh, j'attendais euh, l'opportunité qui se présente et puis l'opportunité s'est présentée et, et donc évidemment je l'ai saisi à bras le corps parce que parce que c'est ce que j'attendais depuis, depuis quelque temps. Et, mais c'est exactement ça. Bon, le, le, la vie professionnelle, c'était bien. Euh, J'en ai fait réellement le tour. J'ai travaillé avec les plus grosses boîtes en France et beaucoup de boîtes étrangères, etc. Mais des, des gros trucs, euh, genre L'Oréal, Air France, Anderson. Euh, toutes les banques en France, etc., etc., bon, des, des trucs, des, des, des les monstres des, des sociétés françaises, mais également des, des, des très grosses sociétés étrangères, des, des sociétés internationales. Mmh. Bon, j'ai fait le tour, c'est très bien, euh, gagner des sous, c'est bien aussi, mais bon, pas plus que ça. J ai, j ai, de toute façon, j'ai aidé beaucoup, énormément, je tenais beaucoup, parce que c'était parce que un besoin de reverser ce que, euh, voilà, que j'avais la chance de gagner, je... je je ne pouvais pas le garder pour moi tout ce n'était pas possible, donc il fallait absolument que je fasse du, du, du bien. C je sais pas, c'était, c'est, c'est ancré dans ma mémoire, c'est dans ma tête, c'est dans mon corps, dans mon cœur. Donc j'avais ce besoin d'aider les autres. Et c'est toujours, c'est toujours le cas jusqu'à présent, et c'est toujours un, un, un renouvellement à chaque fois que je fais quelque chose. C'est toujours, j'ai toujours l'impression que c'est la première fois. J'ai toujours des émotions et des sentiments qui reviennent comme si c'est toujours la première fois évidemment ce sont des expériences humaines qui sont très difficiles à raconter, je veux dire parce qu'il vaut mieux les vivre carrément quoi, que, que les raconter par écrit,
2: voilà. Mais c'est vrai que tu nous en donnes en tout cas un, un aperçu en en parlant euh, c'est très intéressant euh, quelques, quelques petites questions qui tournent vraiment euh, fondamentalement autour du changement de vie euh, là j'ai le sentiment que euh, c'est quelque chose que tu as préparé euh, en tout cas dans ton esprit euh, pendant longtemps euh, est-ce que déjà dans un premier temps tu l'as préparé également euh, d'un point de vue plus matériel tout simplement euh, de, dans les, les, les dernières périodes où tu, où, tu as, où tu avais ta carrière euh, précédente et, et est-ce que tu penses qu'un changement de vie c'est forcément quelque chose qui se prépare ou est-ce que euh, ça peut être quelque chose qui, qui se passe sur un coup de tête est-ce que, euh, est que du jour au lendemain on peut décider comme ça comme toi de, de faire quelque chose qui est aux antipodes de ce qu'on faisait avant euh, et que ça se passe bien ou est-ce qu'il faut forcément que ça se prépare qu qu'est-ce qu que tu en penses toi euh, par rapport à ton... À ton... Bah,
4: moi, moi je vais être Bon, c'est-à-dire, j'ai toujours eu un ange gardien, je pense, qui doit veiller un petit peu sur moi. C'est-à-dire que souvent, j'ai fait des choses sans plan, sans plan de carrière, comme on dit, c'est-à-dire sans arrière-pensée, mais sans vraiment penser à ce que ce, que, ce qui allait advenir, ce qui allait arriver. Ce qui si ça allait... Je me pose pas trop de questions. D'ailleurs, je crois que j'ai raison. Je vais dire pourquoi je, je pense avoir raison, parce que lorsque l'on se pose trop de questions on va trouver mille et un prétextes pour ne pas faire ce qu'on a décidé de faire. Mmh. Or, je préfère faire quelque chose, même si je me casse la figure, c'est pas grave, je vais me relever, je vais repartir, plutôt que de se, se, se mettre des, des, des obstacles sur son chemin, sur sa propre route, et se dire non, c'est pas possible à cause de ceci, à cause de ça. Alors évidemment, on va trouver des prétextes, bien sûr, tout le monde va trouver mille et un prétexte pour ne pas le faire, pour, pour ne pas avancer. Puis ça empêchera d'avancer. Et puis finalement, on va se bloquer. Et puis on se dit, bon ben tant pis, euh, après tout, j'ai ma petite vie pépère, pourquoi pas. Et puis c'est tout. Et puis on va s'arrêter là. Et puis on va faire un petit, un petit truc de temps en temps, mais qui sera, qui sera on voilà, on va rester insatisfait, quoi. Euh, on va rester frustré et insatisfait. Mais je pense, pour ma part, j'ai quand même eu un ange gardien parce que souvent j'ai fait des choses comme ça sans, sans réellement penser aux conséquences, sans réellement penser qui allait advenir, si j'allais pouvoir m'en sortir, ne serait-ce que financièrement, etc. Et puis finalement, bon, bah, ça s'est bien passé. Et comme je dis toujours, j'ai un toit et j'ai de quoi manger, puis ça me suffit, et c'est très bien comme ça. Alors moi, je dis j'ai un toit et j'ai de quoi manger, ça paraît un petit peu, un petit peu trivial, mais euh, quand on a connu la rue, les centres d'accueil, euh, quand on a connu la faim, le froid, etc., donc avoir un toit et de quoi manger, il y, y a certaines personnes que je côtoie, qui serait, bien, qui serait bien heureux d'avoir ce que
2: j'ai. Voilà. C'est intéressant. Je, je relève en tout cas, euh, ne pas se poser trop de questions. Alors ça fait écho évidemment moi, à, à la conférence a, à laquelle on a assisté ensemble, ou un hein, des enseignements pour euh, cultiver le bonheur, j'allais dire, c'était euh, aussi s'ancrer dans le présent, pas trop se projeter, pas trop se poser de, de, de questions. Ouais, non pas trop se mettre un, un mouchoir euh, euh, sur ce qui se passe, mais malgré tout, pas non plus rajouter des questions ou des inquiétudes. Euh, bon, écoute, euh, je pense que ça, ça fait vraiment pas mal d'éléments sur lesquels on, on, on va pouvoir euh, s'inspirer les uns les autres. Euh, de manière générale, est-ce que tu vois des, des freins euh, ou des limites quand on a décidé de, de se lancer, euh, quand on a décidé enfin de franchir le pas On se dit, voilà, j'ai envie de faire vraiment ce que j'ai toujours eu envie de faire ou j'ai découvert là récemment ce que je voulais vraiment faire euh, est-ce que tu identifies et que tu as identifié avec du recul des, des vrais freins ou, ou des limites à ce changement de vie euh, Notamment par exemple, est-ce qu'il y a des impacts pour, pour, pour les proches qu Comment ça se vit ça par exemple pour les proches et, et quelles sont les conséquences qu'il pourrait y avoir qu'on pourrait anticiper
4: alors effectivement, quand on a une femme et des enfants, <rire> c'est un petit peu plus compliqué <rire> de sortir du, du, du juridique avec sa perruque en clown, avec un, un, un habit de clown, un déguisement de clown qui est hyper bariolé, etc. C'est vrai que c'est pas... Euh, probablement, oui, je sais, mais bon, euh, j'ai toujours caressé ce rêve, j'en ai parlé, j'en ai toujours parlé, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. Donc euh, que ce soit euh, euh, mon ex-femme puisque je suis divorcée, euh, j'allais dire j'ai la chance d'être divorcée, c'est vrai. Parce que non mais je, je dis ça, c'est vrai que c'est presque une chance parce que finalement ben voilà on a on a plus de temps, on fait ce qu'on veut quand on veut, etc. Euh, on a plus de limites. Euh, non, voilà. Et puis bon, les enfants sont beaucoup plus compréhensifs. Euh, je crois qu'ils sont, sont ils sont en adéquation avec moi et, et complètement. Ouais, ouais je crois qu'ils me soutiennent complètement finalement. Mais euh, s'il y a un frein, non, moi je dis qu'il n'y a pas de frein, il faut, quand on a envie de faire quelque chose, on a décidé de le faire, on le fait, on le fait bien, on le fait jusqu'au bout, on ne se pose pas de questions. Et, et je crois que c'est ça l'essentiel, en fait, ne pas se mettre des, des obstacles sur son chemin, ne pas ne pas se, se, se trouver des, des des prétextes pour ne pas avancer. Moi, moi, je fais des choses, je veux dire, évidemment, je fais des choses, je fais des clips, je fais des vidéos, je fais du rap, j'écris, donc je fais mille et une choses, je suis très diversifié dans... dans dans mes activités. Et euh, dans ce que je fais, par, dans les clips que je fais, par exemple, euh, il m'arrive de sortir, euh, je sais pas, en émir arabe, par exemple, en, 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 en femme mariée avec euh, avec une robe de mariée, je viens de une robe de mariée, euh, enceinte, et puis je mets un grand panneau, j'aborde j'aborde un, un grand panneau, je mets euh, « Mon Dieu, je suis enceinte, mais de qui mon mari va me tuer ?» euh, En femme mariée avec une robe de mariée. Donc, je veux dire, je me je me pose pas de questions, je me dis pas à mon âge ça se fait pas de de alors évidemment je pourrais trouver mille et un prétexte hein, déjà à mon âge 60 ans sortir comme ça dans la rue dans les rues, pardon dans les rues de Paris euh, faire, faire 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 sa vedette faire son show etc comme ça prendre le métro comme ça euh, se balader dans les rues de Paris comme ça je veux dire attends, faut faut être faut être quand même décalé déjanté mais je me pose pas pas passe cette question parce que si je me dis euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de moi ben déjà ça va être un prétexte et un et, et un frein euh, à mon âge ça se fait pas évidemment que non qu'est-ce qu'ils vont penser des gens hein, voilà voilà le genre de choses que que j'ai j'ai arrêté quoi j'ai arrêté je pense plus à ça euh, j'avance comme j'ai envie euh, je fais mes clips je fais j'écris ce que j'ai envie d'écrire j'aborde mes, mes, mes panneaux je je voilà, je m'amuse j'essaie d'amuser les autres il y a plein de gens qui 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 le prennent très bien d'ailleurs qui prennent des photos avec moi qui me filment etc Et puis c'est c'est un bonheur voilà franchement c'est un bonheur Ouais.
2: Ouais, ça se ressent et euh, j'espère que les auditeurs auront autant le sourire en tout cas que moi euh, dans le de, de cette petite interview. <rire> je, je retiens en tout cas euh, la, la préparation, euh, bon, euh, pas, pas forcément de préparation, en tout cas pas trop se poser de questions. Malgré tout, voilà, peut-être en parler dans le temps parce que c'est vrai que c'est pas le jour où on a décidé euh, de changer de vie que les proches doivent forcément l'apprendre. C'est peut-être pas mal aussi de, de leur partager ça au fur et à ouais. mesure le, les réflexions. C'est le... ouais, très intéressant en tout. Merci beaucoup Youssef. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner des coordonnées si jamais on, on, veut, te, on veut te retrouver Alors en général, tu sais, dans, dans notre podcast, on, a, on donne un compte Twitter. Je ne sais pas si tu as un compte Twitter. J'ai un compte
4: Twitter, c'est euh, mon nom, Megaides, M-E-G-A-I-D-E-S. M-E-G-A-I-D-E-S. Bah, écoute,
2: merci voilà. beaucoup. C'est pour nous le point d'entrée parfait. Tu sais, quand on fait du podcast on Twitter, <rire> sûr, on en Twitter, c'est en, en quelques clics. Les gens peuvent te retrouver. Donc, c'est ah oui, vraiment vrai. formidable. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de, de, de répondre à mes quelques questions.
4: Merci à toi, Guillaume. C'était un plaisir pour moi, en tout cas, d'y répondre.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
4: À bientôt. Bonsoir.